0: Comigo?
1: <risos> Pô,
2: eu Olá! Olá! Conversou com você? Com quem que é? É, o é tudo, é
1: tudo é <risos> comigo. É um convidado? Oh, boa noite, olha aí,
2: que legal, que legal, Tem, tem alguém assistindo a gente? Vixi, Maria, tem uma galera aqui, já esperando. Boa noite. Uma galera. Ah, boa noite. Hoje galera. a gente é um convidado
1: especial, né? Então a galera
2: fica calorizada. É, olha só quem tá aqui, ó. O Cleitão já chegou.
1: Oh, esse. esse... Eu, eu fico com saudade, cara. Ele ficava no
2: Gymnasium e eu já ficar com saudade <risos> O Diego tá aí. Oh, cara legal. Professor Anderson, hoje uma live incrível lá na Adobe. Muito legal. Hoje o professor Anderson estava lá, o lampião. Fazendo uma live fantástica, né? Muito, muito eu, eu, eu escuto o professor Anderson, mas
1: ao mesmo tempo me dá um gostinho de que eu sou até uma
2: <risos> <risos> Meu vasco, as meu pai fala? Olha lá, direto de Mossoró! É, é lugar ser... que eu sou apaixonado. De ó, ó, quem tá aí também, ó. Tiago Negrete, grande oh. Tiago Negrete. Um grande abraço à <risos> galera do Tantos Pixels. Cara,
1: que legal, os
2: caras muito legal. Ó, o Will falou assim: que ele só quer ver as dicas do Ugão hoje. Né? Então, ah, você imagina hoje, ó, é. cara, direto dos Estados Unidos, cara. Tô até vendo aqui, ó, professor César, lá da, de Brasília. Oh, que legal, professor, que legal. Ó, o Isaac aí também, esse aí tá aí é. todo, né? Ó o nosso chefe, tá aqui também. Ô
1: oh, boa noite, chefe. Boa é. noite.
2: O Everton, ó lá, o Duzão tá aí. Hoje me ajudou a fazer o, os vídeos da, no, da nossa live, né? Ah, esse é o um cara,
1: hein? Esse, esse é o um é outro
2: cara. cara, é. Ó o Nicão aqui também, ó. Ei, ah, ó, gente.
1: esse cara me ajudou. Meu Deus gente, gente, vocês não sabem o Photoshop Conference, o que promete. E o Nicão sempre tem uma dose muito importante nisso, né?
2: Ó, o Donizete também. Ó, grande Donizete. Ó, o George Rutherford. Cara, a gente tem que combinar com esse cara. Esse cara aqui é assim, ó. Meu, é assim. Eu não vou nem nem, nem falar. A gente tinha que chamar ele. né? É, cara.
0: Vamos bater
1: com ele. Um dos maiores
2: retocadores que eu conheço na vida é esse cara aí, ó esse cara aí. Nossa, é muito... vamos chamar esse sabe, cara. Sabe então? aquela ga- galera do Seagulls Fly, aquele povo lá do Rio de Janeiro? É, é. Esse é, aí eu é o que vi. manda. Esse então, aí. mas será que ele não aceita
1: vir bater papo é, com a gente, cara?
2: Ó, vamos ver, vamos ver. Ó o Jorge
1: aqui também. Ô,
2: oh, 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 saudade,
1: meu amigo, que
2: saudade. Boa noite, que legal. Ô, oh, Darcião, nosso poeta. Oh, é outro cara que eu vi com saudade, cara, que legal. A Dagli, pai, tem uma turma aqui, ó, a nossa rainha Olá. da Dolby está aqui também, a Erika. Ei, Erika. que legal, vai se preparando, hein, Erika, tem um bom, bom bate-papo. Oh, o Rui também está aqui, é, muito contente hoje com a galera. Olha lá, ele topou, nossa. Ei! O Jorge é foda, cara, o Jorge ele topa, assim, falou, falou, já era, topou, é, e ó, eu, eu tô devendo uma noite de vinho com lanche de mortadela, <risos> na chapa, da Deixa. vó Lundes. Eu, eu ele, ele nunca comeu é mortadela na chapa, <risos> não com vinho, acho que ninguém fez isso. <risos> Ai meu Deus do céu, é, é. a galera que que massa! Ver, a galera toda feliz que o George aceitou! Lá. Aceitou!
0: aceitou. Ah, que massa, massa.
2: Muito, muito bom! bom,
1: muito bom. Então, e aí, vamos lá, vamos, lá começar? Ah, vamos começar? cara?
2: posso, posso compartilhar sua tela?
1: Pode então, vamos lá! Então, vamos lá! Muito bem, muito bem. Luz com café 27, nem acredito, né, cara? Uma coisa assim, maluca, um bate-papo semanal, leve e eficiente, para quem curte imagem, né? Cris, eu, Cauê, sempre assim, tentando bater um papo e dando dicas. Agora, ó, com sorteio de prêmios durante a live, e no final uma super dica técnica. Participa, usa o chat para comentar. Cara, você ajuda a gente... E é muito fácil ganhar prêmios. O Grupo Luz cada vez mais online. Meu, e você não acredita, eu gravei imagens híbridas essa semana inteira. Ele está demais, muito, muito legal. Quem já participou? Cara, é apenas amigos, né? Cara, é uma coisa muito engraçada. A gente só chama amigo, porque todo mundo é aqui amigo. E quem que a gente convida? A gente convida pessoas que têm alguma coisa para mostrar para a gente. Gente que tem o que ensinar para a gente, o que é muito legal. Eu apenas queria fazer um parênteses. Pois nós tivemos, nessa semana que a gente comemora o o, o 19 de agosto de fotografia, a gente perdeu um grande fotógrafo, que é o filho do, do Roberto, Uma tragédia, uma uma coisa repentina, uma coisa muito ruim. Mas, Roberto, fica aqui o nosso abraço para você, cara. Você é um
2: cara forte, você vai vencer essa. E com certeza o o Juninho deve já estar iluminando o céu. Com certeza, com certeza. Fazendo o que ele mais gosta. Pô, Calma mas chegou a hora
1: da gente falar do
2: prêmio, né, cara? O que que aconteceu? É hoje, né, cara?
0: Ah,
2: nossa, a gente está muito contente, né? Foram é, 247 inscrições. Uau, que... Aí nós fizemos uma seleção, e aí a gente chegou no resultado dessa seleção e falou assim: meu Deus, temos três temos três possíveis ganhadores. E é muito injusto nós é, tomarmos a decisão de qual deles vai ser o ganhador. Né? Porque se você mesmo diz, né, pai, que esse concurso era para premiar todo mundo, então que todo mundo defina qual desses três que nós escolhemos é, merece ser o campeão. Não é, pai? É, e não tinha como. A gente queria dar para os 200...
1: A gente queria dar para os mil. Aí depois a gente falou assim, não, pelo menos os 240 não há como. Então esses três chamaram impactaram de uma forma diferente. A gente teve de tudo, né, Cauê? Teve, teve trabalhos fantásticos. A gente se apaixonou por todos. Mas não tinha como a gente falar assim,
2: é isso. Então, o que, que a gente vai fazer, Cauê? A gente vai ver o seguinte. É... Deixa eu só confirmar aqui se é isso que, que vai acontecer mesmo. Né? Ah, legal. Que bom. Deu certo. <risos> então, ó, eu vou compartilhar aqui minha tela. E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Olha só que interessante. Nós publicamos no nosso Instagram, lá no Grupo Luz Cursos, então, a partir desse momento, está valendo, hein? Durante essa semana toda, durante essa semana toda, vocês vão poder nos ajudar a dizer, indicar qual é o ganhador. E eu faço muito questão de mostrar os três, porque os três mereciam ganhar, né? Mas a gente acredita que a voz do povo é a voz de Deus. Então, quem vai definir isso serão vocês durante a semana. Então, se vocês entrarem lá no Instagram do do Grupo Los Cursos, vocês vão encontrar essa linha com três posts. Quem são os participantes que estão no shortlist, que estão na na reta final? Três, né? Três. Três. É isso. Três. O Rodolfo Melo, que fez essa peça... E essa peça, é de forma ilustrativa, ele fez 3D, ele mexeu com foto, ele mexeu com tipografia. E, e, e construiu essa peça, e a temática era luz com café. Então, a, a, qual foi a nossa relação de escolha? né O que impactava essa relação da, da temática luz com café? A segunda imagem que nós tivemos é, um, é do Dárcio. Que é uma poesia, e eu faço questão de vocês darem um zoom e ler a poesia. Show. Porque essa poesia nos impactou, né, pai? Muito, assim, muito. Muito. Então, nós temos dois concorrentes fortes aqui. E o terceiro, com a peça vídeo, que foi do, do Rui Júnior, né? É, essa peça também nos impactou bastante. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão assistir o vídeo então nós temos olha só que curioso né nós temos três peças né que são feitas de forma para se construir uma imagem né uma vindo de uma poesia outra vindo de um vídeo e outra vindo de uma ilustração e e são essas três que mais nos impactou né pai
1: é mas a gente não pode deixar de agradecer todo mundo que participou porque foram trabalhos super legais Tiveram trabalhos, assim, fantásticos, super bacanas. Mas, realmente, o que mais mais, bateu com o luxo com o café foram essas três que a gente mostrou. E que, com certeza, o pessoal vai ajudar a gente a escolher. E esse ganhador, né, Cauê? Vai ganhar o quê mesmo, cara
2: Esse ganhador vai ganhar o quê? O ingresso for shop conference, já começa por aí. Aí ele vai ganhar também o quê? um kit ring light né, para poder fazer as lives uma caneca híbrida e um under assinatura da revista Fotografe Melhor só para a gente lembrar mais uma vez como é que nós vamos julgar o ganhador? Agora é por vocês aquele que tiver mais curtida é o que vai ganhar, então assim vou dar uma dica, além de curtir, compartilha com outras pessoas pedindo curtida Porque no contexto, tá dizendo assim, ó, dê uma olhada nessa peça e nas outras duas e eleja a melhor. Então, assim, para você poder ter seus votos, é muito importante que você compartilhe isso com mais pessoas, né? Cara, vale vale
1: fazer lobby,
2: vale fazer o
1: que você quiser. O importante é competir e, na verdade, qualquer um dos três vai ser muito, muito legal. Cauê, vamos dar sequência, cara. Opa, já tá com seu slide aí, meu. Então, ok. Então, vamos para entrevista, né,
2: cara? E, na verdade, o entrevistado de hoje é... Quem que é, né? Quem que é? Né? Então, é, vamos lá. Vamos ver, vou dar uma dica para vocês. Diretamente de Silicon Valley, sem mais delongas. Vamos começar o nosso... Oh, não, deixou. Eu... Fazer Nossa, aqui. essa foi forçada. Eu, eu
0: tô me
3: sentindo no espetáculo ah, agora. E o
2: espetáculo vai. Então o espetáculo vai pra quem? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vamos lá, espero. 3, 2, 1, já!
4: Também
2: quente. Que... Ah. <risos> tá vendo? Era é isso que eu queria imitar, mas não dá. A voz dele, a forma dele é só dele. Ô pai, só, só eu falei pra ele, e eu quero que todo mundo saiba que assim, foi um, dois. É, portfólios mais difíceis de, de eu construir, porque eu tinha que excluir imagem. Esse cara você tem ideia da quantidade de imagem que esse cara tem.
1: Olha, eu, eu, eu quero confessar isso ao vivo, né? Porque quando ele mandou as imagens para mim, eu peguei e falei assim para ele, eu estava meio humorado, eu peguei e falei, ô oh, tá, eu vou pedir para o Cauê dar uma melhoradinha nessas fotos.
0: <risos> eu fiquei
4: de cara, eu falei assim. <risos> Ah, deixa eu esperar um pouco, né? Não vou esconder, porque pode esperar. Aí ele vai mandou um risada. Eu falei: esse cara é foda. Muito bem,
1: Hugo, muito bem, cara. Você, você é um cara, como eu estava falando com, há pouco tempo, antes da gente começar, você é um cara muito admirado um cara que as pessoas aprenderam a te respeitar demais. Cara, você é um retocador criativo, um artista visual há mais de 10 anos, né, cara? Você já já tem uma experiência extremamente comprovada. Aliás, a maior parte dessa experiência foi nos Estados Unidos, né? Você já está há sete anos e pouco nos Estados Unidos. Você trabalhou, e eu achei fantástico, porque, na verdade, quando ele me mandou isso... né? Eu, eu, eu falei assim, eu, eu teria que ter uma hora aqui para ficar falando para vocês para quem ele trabalhou. Ele trabalhou para as maiores agências do mundo e para os maiores fotógrafos ao redor desse mundo. Né? Acreditem, pensa num nome grande, esse cara já fez o um trabalho. Ele tem trabalhos publicados em mais de 15 revistas, incluindo quatro vezes no Advanced Photoshop. Cara, esse cara, esse cara não é brincadeira. Tem seu portfólio, os maiores clientes do mundo. Essa relação, então, eu precisaria de uma hora para ficar falando só o nome de clientes que esse cara já atendeu. Criador do grande podcast, Dodge Burn, cara, que a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco. E olha só, é o único brasileiro no time de retocadores da época. O cara, você acha que esse cara é fácil? Meu, agora, peraí. aí. Deve ser meio surdo, né? Pois ele adora treinar bateria alta. Cara, <risos> cara ele deve. Quer dizer, nem tudo é perfeito, né, cara? Mas olha que engraçado, cara? Ele é de Monte Aprazível. Cara, e é, e é muito engraçado, né? Porque eu, eu acho, nem sei, né, Hugo? Mas você deve ter aprendido lá na escolinha, né? Quem nasce em Monte Aprazível é Monte Aprazivelense. Cara, difícil. <risos> de falar, mas ele foi ele nasceu lá e foi para onde? Foi para os Estados Unidos, Califórnia é São Mateu, eu não sei como, como, como pronunciar. São, São Mateu, tá São certo Mateu. cara, super legal e já tá lá há, há um bom tempo cara, vamos fazer vamos clarear o escuro e escurecer o claro com esse cara vamos lá, vamos embora. Então, cara, vamos. Opa, peraí. Mas antes, a gente tem que anunciar que a gente tem um prêmio instantâneo. E o um prêmio instantâneo, o Hugo está dando três prints de imagens feitas com prêmio. Gente, olha que ele falou isso para mim. Eu falei, cara, o que, que é isso, né? Cara, a hora que ele mandou as imagens para mim, eu falei assim: não, cara, não, olha isso, meu, olha que loucura. E ele está dando três prints para três caras que vão
2: ganhar isso, né, Cauê? Exatamente, ó, então eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar a tela de novo, eu já vou até deixar aqui do lado, ó, como que é, como que funciona, né, o sorteio. Então, olha só, é... Não, e esses nossos convidados, né, ao invés de dar um prêmio, eles começam a dar um monte, né? um passado, esse aí vai dar três, porra, cara! Então é o seguinte, olha só, o sorteio, nós vamos fazer o quê? A gente... Vai entrar no Instagram do Hugo Ceneviva. Então, eu vou mostrar lá. Então, a gente vai entrar lá no Instagram. Olha lá. Vou vir aqui no Instagram e vou digitar lá. Hugo. Olha lá. Hugo Ceneviva. Underline Ceneviva. E aí, a gente vai entrar no Instagram dele. Olha só. Primeira coisa. Curtir. Se você não seguir ele, se você não seguir Hugo Ceneviva, você não consegue comentar. Então, segue Hugo Ceneviva. E depois você vai vir aqui, ó. Olha o que a gente vai achar nos posts do Hugo. Olha lá. A gente vai entrar no post do concurso, do sorteio. E aí nesse post do sorteio, o que a gente tem que fazer? Simples assim, ó. Dá uma curtidinha no post e digita, convida alguém, arroba o meu grande amigo Carlos Gazeta. Eu quero. Olha só. E posta. E aí, já tá valendo. Então, o que, que a gente vai fazer? No fim da nossa live, a gente faz um sorteio com todos que comentaram, né? E curtiram e seguiram o Hugão, certo?
3: Eu, eu já coloquei meu nome lá, Cauê.
4: Olha. Também tá quero. Ah, eu também quero ganhar <risos> esse Por isso que tem que dar três. <risos> <risos>
1: muito <risos> legal, muito legal. Então, vamos dar sequência e vamos fazer o seguinte:
2: vamos para a primeira pergunta, Hugo. E essa nossa a primeira, primeira pergunta é um oferecimento de, 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 de?
0: Photoshop Conference. Né? A gente
2: não pode deixar de, de deixar muito bem esclarecido. Cadê você, Photoshop Conference? Você não apareceu na tela? Espera aí que a gente vai aparecer já. Olha só. Vamos lá de novo, Photoshop Conference. Por quê? Né? Tem que deixar isso muito bem esclarecido. Nós estamos na reta final, turma. Na reta final. E o Alê resolveu dar um, um presentão para todos vocês. Que é o quê? A Live, a 15, a 15 Live Pro. Que vai acontecer nessa segunda-feira. Sabe o nosso circuito de lives? Então, essa semana, o Lampião da Adobe vai trocar com o Alê. Na segunda-feira é a live pro do Alê, só que essa live não é para todo mundo, não. É só para aqueles que se inscreverem. Então, olha só, para vocês se inscreverem na live que vai acontecer nessa segunda-feira, que é a reta final, nós temos esse endereço. E o Alê, junto com o Rodrigo de Magalhães, deixaram um recadinho para vocês. Então, eu vou colocar aqui na tela para ficar mais fácil a explicação, Olha só.
5: E aí, quer participar de um evento onde vamos falar sobre o processo de captura, edição profissional dentro do Photoshop terminando com uma mega fusão? Tudo isso passo a passo, sem esconder nenhum detalhe para você? Meu nome é Alexandre Kizzi e no dia 24 de agosto vou estar junto com o Rodrigo de Magalhães. Juntos estamos preparando um conteúdo super legal. E de forma interativa você pode participar, é só se cadastrar aqui e a gente se vê lá. Tô te esperando.
2: Turma, ó, se cadastre, photoshopconference.com.br barra live pro, super simples, aí você já agenda e segunda-feira você já vai receber o link e você vai ver o que que é uma live pro.
0: Cara, calma aí, e a
1: gente que tá aí por trás, né, cara, que a gente tá preparando o material para esse Photoshop Conference, a gente sabe que, meu, a gente tá com a adrenalina toda, porque... A gente está preparando e e, e suando muito para fazer a coisa ficar muito legal. E eu acho que vai ser muito legal mesmo. Esse ano a gente vai ter uma diversão muito, muito diferente e muito legal. Mas, Lugo, vamos lá, então, agora. É um bate-papo que eu gosto, cara. Eu gosto muito de falar isso, que eu vou conversar com você. Porque, cara, é assim, na, na, na pintura... Cientista, né? o charusco, né? como o italiano fala, a técnica de clarear e escurecer pontualmente as cenas, criando uma valorização exata no ponto que o observador deveria olhar. Quer dizer, o cara iluminava, ele escurecia para caminhar à vista do observador exatamente onde ele queria. Pintores tais como Leonardo, Da Vinci, Michelangelo, Rafael, Rembrandt, usaram e abusaram para enaltecer o homem e a ciência de suas obras. Cara, foi uma época fantástica e eles usaram demais disso. Nós, fotógrafos, fizemos mágicas no laboratório, cobrindo áreas, destacando outras, né? com máscaras, que eram difíceis de ser controladas no escuro. A gente ficava ficava com uma varetinha e uma rodelinha ali, cobrindo a área, hora clareando lugares. Cara, nas fotografias, eu fico colocando, às vezes, horas, bandeiras ou deixando espelhinhos para fazer esses mesmos efeitos. Daí surge o o Photoshop... E no Photoshop, existem ferramentas que possibilita escurecer ou clarear em poucos layers né? e numa velocidade incomparável com os métodos antigos. Né? Coisa que os pintores demoravam é, é, anos para fazer, fotógrafos, é, a gente ficava horas para tentar fazer isso. E ainda contando com é, um monte de tutoriais gratuitos gratuitos, né? na, na internet. Então, é, é, é bastante curioso e a gente mostrar, por exemplo, esse, essa obra de Carabé, da, da Vigo Lias, onde, cara, veja que você olha onde o pintor queria, né, Trabalho, onde você queria que ele olhasse. Nós, do Grupo Luz, tivemos né, a ousadia de reproduzir a, a lição de anatomia de Dr. Tum, né, de Raman. É, 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 e fizemos isso por uma capa de uma revista é, 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 de, de gastronomia e a gente é, gostou muito de fazer, tal como você magicamente né, fez essa imagem, também de, de, dirigindo o olhar para onde você queria que é, é, é o observador olhasse. Então, minha pergunta na, agora para você é o seguinte, você acha que hoje... Existe um uso exagerado do efeito? Principalmente um uso descabido, sem critério e sem entender o quando e quanto deve ser aplicado?
4: Com certeza. Com certeza existe um uso exagerado, porque eu acho que, primeiramente, as pessoas não... Elas querem aprender a ferramenta, mas elas não sabem... É, não, não sabem fotografia, não sabem história da arte, nunca estudaram nada mais profundamente. Porque se você voltar atrás e olhar como esses pintores faziam, eles pensavam muito mais, programavam muito mais. Ele tinha basicamente a linha de raciocínio pronta na cabeça dele para quando ele fosse aplicar o pincel, ele sabia exatamente aonde ele queria fazer, onde ele queria ajustar. O que eu vejo, o que eu percebo hoje em dia, é que as pessoas vão jogando efeito no Photoshop, porque elas viram em algum tutorial, ou viram que funcionou em tal imagem, e elas meio que jogam lá, e e é uma coisa meio que numa loteria, sabe? É tentativa e erro, para ver se fica bom, para ver se não fica, mas a pessoa não sabe exatamente o que ela tem que fazer. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre você ter uma base teórica e uma percepção visual calibrada para você bater o olho e já falar, beleza, preciso clarear aqui, precisa escurecer aqui, preciso, esse é meu objeto de interesse, tal, 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 vou trabalhar com essas cores e vou transmitir o objetivo da minha imagem dessa forma. Eu acho que existe muita gente que tenta cortar caminho e aprender, por exemplo, a pessoa acha que vai fazer um tutorial de carro e ela, beleza, eu sei fazer qualquer tipo de carro. Não é assim, não é assim. Infelizmente, não é assim. Eu acho que as pessoas deveriam estudar mais fotografia, Entender por quê, porque como assim, como que eu vou trabalhar com você, Léo, que é um fotógrafo que fez que passou o dia inteiro fotografando até alguns dias e eu não consigo entender o seu raciocínio. Como que a gente vai colaborar, entendeu? Para mim é, é uma coisa complicada porque você precisa saber do que você está falando, do que você vai fazer a imagem. Você precisa ter uma, uma qualificação mínima de entendimento de luz e sombra para que isso possa ser transmitido na sua imagem você acabe e você não acabe cometendo erros bobos por exemplo Algum, muitas vezes você vê uma imagem super lavado cara ah o que, que eu preciso melhorar então, assim cara olha para a imagem de novo sabe eu acho que às vezes as pessoas pelo fato de muita gente ajudar elas não querem passar pelo problema de Descobrir aquilo sozinho, sabe? De ter que estudar e um pouco mais a fundo. É falar, ah, não vou perguntar para Fulano, Fulano me ensina. Mas a partir do momento que você começa a fazer isso, o seu cérebro não quer aprender mais. Você não vai buscar a resposta, você não vai buscar aquilo dentro de você. Você vai mandar mensagem para alguém, entendeu? É,
1: o, o... Concluindo só, que é uma coisa que eu acho super importante, assim, eu adoro Leonardo da Vinci, né, o é mas que ele ficava horas olhando uma lamparina, né, e vendo o efeito de luz que aquela lamparina dava em, 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 em determinado quarto que ele estivesse pintando, a área que ele estivesse pintando. E hoje a gente vê, Hugo e eu tenho certeza que você deve notar muito isso. Caras colocando sombra é, 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 na direção que a luz está batendo. Né, cara? O, o, áreas que deveriam estar tá iluminando, o cara vai lá e coloca uma sombra na frente. Quer dizer, o cara vira pior do que Deus, né, cara?
4: Exato. Ou o cara monta uma foto com o background, com uma luz daqui e, o, e a pessoa com uma luz daqui, aí ele tenta repintar a luz e não. Sei lá, eu acho que as pessoas precisam entender um pouco. Porque, por exemplo, a gente quer. Tem muita gente que fala: Eu quero aprender Photoshop. Beleza, mas o Photoshop veio da onde? De fotografia. De métodos que foram usados antigamente e foram colocados em ferramentas de um modo mais tecnológico para que a gente possa, de forma digital, trabalhar isso. Mas a base a base de tudo vem da fotografia, vem da, dos pintores. Se você se, você se basear. Se você tiver for uma pessoa que tem uma base teórica boa quando você enfrentar certos problemas, você vai saber identificar. Sabe? Você não vai ficar perdido. Então, falar ah, lá, o que eu preciso fazer? Lógico que algumas vezes você fica... Você, você tem alguns questionamentos quando você está fazendo uma imagem ou outra, mas eu, por exemplo, várias vezes, termino uma imagem, vou... Tiro um tempo, vou... Olho de novo, olho de novo, olho de novo. No outro dia, olho de novo. Tem várias coisas que eu mudo, porque às vezes você também, por estar trabalhando muito tempo em uma imagem, você acaba tendo alguns pontos cegos, sabe? Ó,
2: oh, eu, eu, eu quero entrar nesse assunto aí que eu acho muito bom. É, além do, <risos> da inteligência que vocês dois têm, eu acho isso muito... Isso, isso é, é, é muito emergencial, eu acho. A gente... É, eu achei perfeita a sua colocação da gente começar a observar os artistas, né? É, pô, Leonardo da Vinci, que era um pintor, ele não era só pintor, né? Ele era um pesquisador, ele Exato. desenvolvia coisas. Essa observação ao nosso redor, ela é muito importante. Né? E a gente passa no num momento que a gente quer imediatismo e quer resolver aquilo que a gente enxerga, né? A gente não quer enxergar outras coisas, né? E, e eu acho isso muito importante. É, aí, aí eu queria envolver uma outra área que eu acho muito importante também, que é o processo inverso. Como você falou, Hugo, o Photoshop ele serve como ferramenta para fotografia, mas cada vez mais hoje nós temos o processo inverso, tanto as agências quanto os artistas digitais eles estão se apropriando de uma fotografia já feita, e aí ele precisa tornar essa fotografia já feita é, fotorrealista quando se faz uma fusão de um background, como você disse. E aí é onde a gente entra com a, com o, o, o que a gente vive falando lá no Photoshop Conference há 15 anos, né? É, não é 15, não, né, pai? 13? 13 é 13. A gente, é. né? Mas... A gente. Mas é. Porque a gente inventou uma, uma palavra, sério, foi sem querer, assim, no, no nosso curso, Ele fazer assim, imagem híbrida. Falei, que coisa é essa imagem? É mais um nome para falar de fusão, de montagem. É mais uma forma de você falar assim, ah, eu faço montagem, né? Os caras estão fazendo, estão floreando. E não é bem isso. A imagem híbrida é você tornar o fotógrafo exatamente como você acabou de dizer que o retocador tem que ser. Ele tem que conhecer a fotografia para ele poder melhorar seu desempenho no retoque. E o inverso acontece também. Quando a gente começa a colocar na posição da minha mãe, por exemplo, na na pré-produção, todo o conhecimento fotográfico e da pós-produção, ela vira uma super pré-produtora. Ela consegue resolver tudo, porque ela entende como... Vai acontecer na fotografia. Até onde eu, eu
3: posso, posso ir e onde eu não posso, né? Até onde eu posso resolver o problema na fotografia, né? E aonde eu sei que depois pode chegar na parte do Cauê. Então, isso aqui... é muito legal. Eu acabo botando, entendendo um pouquinho de cada coisa, né?
2: E o meu, meu pai, a mesma coisa. Esses limitadores que, às vezes, o fotógrafo ele não se rende na edição, né? Porque você atende vários fotógrafos do mundo. E normalmente eles passam para você a informação deles, mas existem poucos fotógrafos no mundo e e aí eu posso falar assim, esses são grandes mesmo. Eu vou dar exemplo de dois que estão nessa live aqui, que é o Nicolas e o Tomás. Esses dois fotógrafos que eu já fiz trabalho para eles, eles fazem pensando na pós-produção, que provavelmente você deve se deparar com isso no mundo todo. Tem alguns fotógrafos que te entregam e falam assim, Hugo, faz milagre. Né? deixa lindo como você está acostumado. Mas também tem alguns fotógrafos que falam assim, Hugo, como eu já sei que você vai recortar isso, como eu já sei que você vai fazer aquilo, eu já fiz essa segunda foto para isso, porque ele entende da pós. Isso a gente chama de informação híbrida, e no nosso caso, a gente chama de imagem, porque é o visual híbrido. Então, se você entende os três processos, cara, você esclarece que você tem uma
4: performance muito melhor para produzir imagem, Para mim, é uma prova de que você tem um profissionalismo mais mais criterioso que outras pessoas, porque se você trabalha num grupo de três pessoas, e essas três pessoas vão fazer de tudo para que cada step da produção seja da for- melhor forma para a pessoa que está pegando aquele trabalho em seguida, quando chegar em você, dá tá um abraço, entendeu? É uma coisa totalmente diferente quando você trabalha com fotógrafo que sabe o que está fazendo, que o cara já vai produzir, e ele fala assim, ó, às vezes eu converso com até esse último trabalho de Mercedes que eu fiz, eu troquei três meses com o cara. O cara, eu, o cara falou assim: eu quero que faz um mundo desse tipo. Eu quero que você valorize aquela aquela foto que eu fiz ali. Eu não eu gostaria que você mudasse um pouco a frente, e tal. Mas eu quero que você valorize o carro desse 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 jeito. Beleza, beleza. Aí eu já sei o raciocínio do cara, entendeu? Eu acho muito importante. Às vezes você vai trabalhar com uma pessoa, troca uma ideia de cinco minutos com o cara, fala o que você estava pensando quando você fotografou essa imagem. Qual que é a sua intenção com isso? Porque dessa forma, você passa a se colocar no lugar da pessoa e tudo a produção flui muito mais fácil, porque senão você fala assim, nossa, por que você fez isso? Isso ficou uma bosta. Aí a produção já, já, já começa, começa a vir a resolver problema ou construir algo bom, entendeu? Eu passei por, por diversas situações assim em agência. O cara chegou e a foto é assim, preciso resolver. Aí você resolve. Mas a partir do momento que você pega um, um trabalho que foi produzido especialmente daquela forma, para ser feito daquele jeito, e quando chega na sua mão, é um abraço. Porque quanto, quanto mais profissional você fica, você quer que a parte do seu trabalho seja mais perfeita para aquela pessoa que vai pegar o trabalho de você. Então, imagine que é, começa com a crise na pré-produção, faz uma pré-produção linda, tudo certinho, já conversou com vocês, tudo vai para o seu pai. Você já sabe a luz que ele vai fazer e tudo mais. Quando chega em você, você fala, agora eu só preciso fazer minha mágica aqui, entendeu? É muito mais fluido. Para mim é uma... Porque você se importa muito mais, é para mim mostra um nível de profissionalismo muito maior, sabe? Porque você é meticuloso nos detalhes. Eu sou muito meticuloso no detalhe. Eu costumo ficar horas pixel by pixel para ver se tá legal porque Porque você se importa com aquilo, sabe? Você tá fazendo cada trabalho que eu que eu ponho no meu portfólio, é sou eu. Entendeu? Eu não posso fazer feio.
2: É. Sabe que eu tenho uma coisa dessa também. Eu tô tratando, não importa o que é, né? Eu tô lá, assim, eu fico pensando. Cara, eu tenho que fazer pro cara olhar e falar assim, nossa, que trabalho legal o eu fez, né? Claro. Eu fico sempre, assim, criando uma, uma, uma subjetividade daquela pessoa que me contratou. Eu falo assim, ah, mas se eu deixar esse pixel mal feito aqui entregar, meu, e ele enxergar, eu falar assim, nossa, que porcaria o eu fez. Então, eu... eu tenho esse
4: zelo de tentar olhar com o olhar do outro, não com o meu só, né? Eu acho muito inteligente isso. Porque, por exemplo, hoje eu tive o, troquei uma ideia com um fotógrafo que eu estava paquerando fazia tempo. E ele, finalmente, a gente trocou a ideia e vou começar a colaborar. Uma das coisas do elogio que ele me deu, que eu achei mais legal, ele falou que o meu trabalho é um trabalho limpo. Massa, né? Tem. E é um, é, um, é um tipo de elogio que, geralmente, você não recebe muito. Você fala seu trabalho é muito legal, muito lindo, muito criativo, mas nunca limpo. Então, fala beleza, esse cara já tem um olhar um pouco mais diferenciado, entendeu? Ele não está olhando para minhas imagens ou para as imagens de outras pessoas com um olhar leigo. Ele sabe o que ele está procurando, entendeu? Porque as pessoas acham que existem níveis e níveis de, de nível de, de retoque e tal. E eu acho que as pessoas para mim, sei lá, o mais gostoso é que quanto mais você aprende, mais fundo você vai no, nos detalhes e se apaixona por coisas e, e aquilo só flui, sabe? eu acho que é muito irado, cara eu acho que quem não mergulha nesse universo nosso, tá perdendo a oportunidade de aprender muito mais concordo concordo plenamente
1: mas sabe, Cauê, eu, 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 eu vamos dar uma interrompida aqui, porque na próxima pergunta tem, tem uma coisa que tá na minha ponta, das... tá, tá assim, eu, eu, eu tô querendo perguntar pro Hugo, que envolve muito isso. Então, vamos fazer o seguinte, cara? Vamos pra nossa segunda pergunta?
2: Opa, mas peraí, tem café coando aí, cara? Tem, tem café coando, aqui. faz tempo eu tô doido para falar deles. É. <risos> ó, eu primeiro, eu acho que eu tenho que falar desse aqui, ó, né, dessa pessoa aqui, que deve ser muito especial para o Hugo, né? Ó, a Dulce. Mamãe! Ah,
0: parabéns! Essa merece parabéns! Que legal!
2: Aí tem uma galera aqui, por exemplo, o Thiago Negrete falou o seguinte, que se ele fizesse uma imagem do Alice Cooper, ele zerava a vida. <risos> É. Aí, ó, ó quem tá aqui, ó. O Henrique Santos de Araraquara, mandando um abraço. Ah,
0: acredito,
2: grande! Ô
1: meu amigo, você sabe que eu sei que vai chover amanhã por causa de você, né?
2: <risos> o Davi Albuquerque falando um abraço, mandando um abração pra você, o Gão, que você achou. Um abraço. Achou. É, aí tem aqui o, o a galera falando do, da, da live do do né? E aí eles estão falando aqui. Aí surgiu aqui um bate-papo, né? Do o, o, o Hugo, é que? É, peraí, deixa eu chegar aqui. Que a, eles estavam falando assim que você é o Hugo é, Morango do do peraí, Hugo Moranguinho do Nordeste. <risos> aqui, na verdade, não eu é do Nordeste. Aí o Jean. Jean falou assim:
4: Hugo Morango da Califórnia. Não, você quer saber o mais engraçado? É que a galera faz o Photoshop Fanberry tipo 8 horas da manhã do Brasil, geralmente. Aqui são 4 horas da manhã. Então, quando eu acordo, já tem uns 10 mesmo compartilhando morango na minha tela e eu sem entender o que acontece, tá ligado? Eu acho que a galera faz fotos, porque toda sexta-feira eu acordo olhando no meu celular e falo assim: o que, que tá acontecendo? Aí o Jean, foi, tudo começou por
2: causa do Jean, olha só, o que ele falou assim: boa noite, pai Luz, irmão Luz, mãe Luz e morango do
0: Nordeste.
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. A Érica a a da Adobe falando para você assim: que o leão é. O seu, o seu, a sua arte é incrível, né? Olha o que você fez com o prego. O Tomás tá aqui, né? Falou: alô, Brasil né? É, o Márcio te chamou, falou sensacional, aí o George mandando um beijo, ó, quem tá aqui, o Moreira, tá aqui te Moreira, vendo, é é outro é fera aqui, ó, Moreirão, você tem que tá aqui também, cara. Tem que trazer ele, 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 é, ele é fera, hein, cara? Olha, cara, eu tô muito feliz, só tem fera vindo pra cá, cara, Você. Ó, a galera que passou toda, você... O Jorge, o, 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 o Moreira, não pode topar, hein, Moreira? Acho que a gente já, ele já topou. Pai, você tinha que pôr na lista. Você, pai, esqueceu de pôr na lista, Moreira. Ah, não acredito. acredito. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um pouquinho de idade, né? Me lembro. <risos> ai, ai, ai. E o Cleitão descobriu que ele é seu vizinho de cidade, que ele é de Aracatuba. É, a pé de monte nós estamos marcando um churrasco em Aracatuba, numa churrascaria lá, e quando você vier para o Brasil, nós vamos todo mundo para lá. Você vai vir no Photoshop Company, a gente já vai todo mundo junto para lá.
1: Fechado.
0: Muito bem. Então, vamos,
1: vamos, vamos, vamos então? Vamos. Então, dando sequência, volta para mim aí, Cauê. Vamos para a segunda pergunta. E a segunda
2: pergunta é o de oferecimento de quem? A segunda pergunta, a segunda pergunta é um oferecimento de.
0: a nossa querida Mako, né? A gente
2: quando nós estamos nesse caso aqui falando sobre a importância de uma qualidade, né, na fotografia, né? Os fotógrafos, eles precisam conhecer seus acessórios, né, toda a sua estrutura luminosa. E aqui no Brasil, a gigante, a grande player na área de iluminação para estúdio é a Maco, que é uma parceira nossa e ela oferece a segunda pergunta para o Gão.
1: O Cauê, antes, né? antes, lembrando que é, nesse, nessa semana passada eu gravei é, vários exercícios do Imagem Híbrida mostrando né, que, é, é, que hoje é muito fácil com o equipamento macro você montar um estúdio na sua empresa né, e com um custo muito barato e altamente eficiente. Então, vamos lá para a segunda pergunta. E aí, eu, 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 é, é a pergunta que eu estava que eu assim, na, na outra, eu estava querendo já pegar esse papo, porque a Califórnia é um dos estados mais produtivos dos Estados Unidos. Okay. Ou seja, faz jus ao apelido do Golden State. É bom de viver e de ganhar dinheiro. Okay. Tal como nós temos aqui, porque é, muita gente fala, nossa, vocês são de Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira. É verdade, tirando a forma boa de ganhar dinheiro, aqui é uma Califórnia, mas eu vou te falar, cara, de uma forma geral, o brasileiro paga mal e não valoriza o trabalho do retocador. Então, a pergunta é o seguinte, você acha que esse é um problema localizado do Brasil ou ocorre no mundo todo, logicamente respeitando as devidas proporções?
4: eu acho que pela minha experiência eu acho que ocorre no mundo todo porque por exemplo quando eu vim para cá uh, seis anos atrás o cara me, me falou de uma ideia de um salário que eu ia poder viver aqui super bem e tal, 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 tal e quando eu cheguei aqui eu meio que vi que não era bem assim sabe, eu vi que o salário que ele falou que ia dar pra eu viver bem mal dava para eu pagar meu aluguel e tudo mais Aí depois eu tive outra oportunidade que estava bem melhor e agora eu estou numa oportunidade bem melhor que isso. Eu acho que é assim. Tudo depende para quem você vai trabalhar. Para quem você vai trabalhar, aonde você está. Que por exemplo, aqui nos Estados Unidos se fala que a Califórnia e Nova York pagam melhor. Por quê? Porque o custo de vida aqui é muito mais elevado que os outros estados. Se for morar no Texas, por exemplo... Você não paga o, o, o imposto do Estado, você não, você não só paga o imposto federal, então o seu desconto, o seu salário é muito menor. Então, você vai poder ter mais grana lá, mas quer dizer, mas quer dizer que eles não vão pagar tão bem quanto um emprego aqui na Califórnia, entendeu? Eu acho que depende muito da de onde você está, em que mercado você está, quem que é o seu empregador, se é uma grande empresa, se é uma empresa menor, que tudo isso vai fazer diferença para você, porque por exemplo, você trabalha em uma empresa pequena, talvez você não tenha muita oportunidade de crescer, chegar numa gerência ou galgar para outro departamento alguma coisa assim. E numa empresa maior, você tem um plano de carreira que é um pouco melhor, que pode te oferecer uma probabilidade de crescimento bem maior do que se tivesse numa empresa menor. Mas eu acho que é igual. Eu acho que não não é só no Brasil. Eu acho que Já tive experiências boas, já tive experiências muito ruins aqui, entendeu? Eu acho que não é pelo fato que você mora fora, que você não tem problema nem nada, pelo contrário. Mas eu acho que 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 é um problema no mundo todo, porque eu já conversei com pessoas que que moraram em Londres, já conversei com pessoas que moravam em outros lugares da Europa, e e sempre tem experiências boas e experiências ruins. Não tem um lugar que o cara fala assim, não, vem para cá, que aqui nesse lugar sua carreira vai ser mágica. Entendeu? Eu acho que tudo depende do profissional que você é, de como você é aplicado no seu trabalho. Muitos outros fatores para que você chegue e se destaque mais e consiga um reconhecimento maior.
0: Mas,
1: Hugo, eu tive uma uma experiência, né? foi muito interessante, o o meu cunhado, ele ele trabalhou em grandes agências aqui do Brasil, e a gente fazia algumas coisas juntos, que era muito legal, mas ele sempre me falou que o Brasil tinha um problema sério, né? que os donos das agências, eu não vou citar nome, mas um dos caras aí, um dos donos de agência aqui, de de uma grande agência, falava assim, eu te pago um bom salário, mas você é meu escravo e você não tem hora, dia, e a tua vida é minha. Né? E aí o cara trabalhava 24 horas full time para a agência. Quando, quando é, ele mudou para a Hungria e ele começou a trabalhar entre a Alemanha e a Hungria, e uma vez eu telefonei para ele e ele pegou e falou assim, Léo, eu não vou poder continuar conversando com você aqui porque já deu a hora e eu tenho que sair porque a faxineira está muito brava que eu sou o único que ficou depois das seis da tarde. Ou seja, ficou comprovado que existia um, um respeito humano pelo, pelo pelo cara que retoca pelo cara
4: que faz a arte né e que no Brasil isso é claramente
0: desrespeitado
4: né sim eu por exemplo eu acho que no Brasil isso é mais é mais escrachado na cara porque isso vem da escola de São Paulo onde as pessoas não estavam nem aí tem que entregar oh, vão vir à noite como se vir a noite fosse uma coisa legal mas eu acho que não é só no Brasil porque eu fico os quatro, quatro anos e meio que eu fiquei na Vitro, em San Diego, eu trabalhava quase todo fim de semana. Lógico que eles usavam o lance do visto como uma chantagemzinha para me forçar a trabalhar, mas era assim, era igual. Era igual. Mas é uma coisa que te drena, sabe? Você não se sente parte da parada. Parece que as pessoas só jogam as coisas em você e você tem que resolver e sair... E e não é muito saudável, tanto que você não consegue... Você pode conversar com qualquer pessoa que já passou por uma situação assim. A pessoa não consegue manter isso por muito tempo. Porque isso é altamente destrutivo, sabe? E e outra você vai tratar o funcionário dessa forma. Como que você acha que o o funcionário vai falar de você ou vai... Sei lá, em algum outro momento que você, você precisar dele, sabe? Eu acho que a relação... Principalmente nesse mundo artístico que a, gente, que a gente vive, tem que ser uma coisa muito mais pessoal, sabe? Você tem que se importar com as pessoas que trabalham com você, porque você está indo para a guerra com eles, entendeu? Você não vai querer ir para guerra com gente que vai olhar para o lado e falar assim, ah, beleza, mata ele aqui, que ele é... Entendeu? Eu acho que é uma, o nosso trabalho é um trabalho de equipe. Eu acho que quando isso é tirado do da conversa e você só você só, só quer, sabe eu, só, eu só quero que você faça isso, isso, isso eu falo assim, tá bom, mas eu acho que tem que existir uma troca
2: o, nós fizemos um, um treinamento de liderança do Dale Carnegie o, o Jean fez também e assim, é de tirar o chapéu essa meu pai é formado em RH também, meu pai é a, a formação dele é RH e uma das coisas que é muito importante é você entender se a pessoa está trabalhando junto com você, isso significa que ela tem um ideal, né? Então você como chefe, parceiro, amigo, o que for, você tem que saber qual é o ideal dela, porque essa é a combustão, é a troca, né? Então Exato. não adianta você massacrar a pessoa, você dessa forma, né? como você falou. É, eu Vou até aproveitar e já fazer uma propaganda aqui no meio, né? Assim, gente, ó, eu duvido que quem está assistindo não conheça, né? Mas, ó, esse Pera que tá aqui, esse Hugo que tá aqui, ele tem um podcast muito, muito massa. Lá, no, tem, tá em todos os lugares. Você pesquisar podcast Dodge and Burn, né? Essa semana eu assisti o episódio com o Paulo Visgueiro. Achei muito legal, muito, muito legal. Inclusive, ele deu uma dica de um, de um aplicativo para animação, né? Que eu achei super bacana, eu não conhecia não conhecia, super legal então assim, ó, gente é, ó, o Hugo ele faz uma coisa que eu acho incrível, cara ele compartilha toda essa experiência que ele tem na vida, né com os profissionais e um dos podcasts que eu escutei do Hugo, ele tava falando muito nessa época né, que você é, é, era, a, a sua chantagem era o passaporte e tal, né cara? o visto o visto, é, o visto é, eu já tava pensando pior, né? mas ó é, o que que eu penso quanto a isso, né, cara? Eu acho assim, meu, é, chega uma hora que cansa, né? Chega uma hora que o objetivo já... O cara não entendeu o seu objetivo. E aí ele, a, a troca dele era uma moeda que, que uma hora você não vai precisar mais, né, cara? E quando você é próximo, você, você sabe é, a, a, a intenção, a ideologia dessa pessoa, né? Você vai crescer junto com ela. E lá no Dale aconteceu uma coisa muito legal, que... a a nossa treinadora né, que é a Mariana, ela falou assim mas aí você vai entrar num outro problema, porque você treina tanto uma pessoa quando ela ficar boa e ela sair de lá e abrir uma empresa, você vai vai apoiar ou não? né? Exatamente. E aí, cara qual que é a sua resposta disso? Se você fosse o o
4: chefe com
2: a visão que você tem, eu imagino a sua resposta mas para todo mundo. Cara, eu
4: acredito que toda vez que eu tenho a oportunidade de trabalhar com alguém é uma oportunidade de eu construir uma relação. Essa relação pode durar ou essa relação pode acabar quando a gente terminar o trabalho. Entendeu? Eu vou ser profissional e eu vou entregar. Vamos supor que a gente pega um job o job é um inferno. Beleza. Eu vou te entregar, se me paga. Nunca mais vou trabalhar com você. Agora, se eu tenho uma experiência boa, não tem porquê. Eu acho que as pessoas esquecem que o mundo dá voltas e principalmente nesse mercado de arte que as pessoas acham, as pessoas acham que é gigantesco não é todo mundo se conhece todo mundo fala então se você se queimar ou fizer coisa errada com alguém é, é essa história vai chegar em alguns possíveis clientes porque a gente porque é como é o como o network é entendeu Eu acho que as pessoas esquecem desse detalhe e eu acho que as pessoas precisam se doarem mais e e entenderem melhor com quem você está trabalhando, sabe? De Tentar ter um ambiente bom do que só ficar brigando e sendo abusivo porque a partir do momento que... que Vamos supor que você precise precise dela de novo. Ela vai falar assim, não. Não quero trabalhar com você, sabe?
1: E e, e tem uma coisa que, que eu acho que é super importante da gente lembrar... É, por exemplo, voltando mais uma vez a, a, a Leonardo da Vinci né? mas é importante, o afresco eu já, eu já falei isso aqui na live o afresco é, 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 Santa Ceia demorou quatro anos para ser pintado quer dizer, é, 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 imagina assim né? a igreja pagando para Leonardo da Vinci, falando assim cara, é, é, pinta e tem que ser uma obra de arte e aí ele deve ter dito para isso eu vou demorar quatro anos Aí, querer fazer que uma obra de arte seja feita em uma noite é é, é o cara não entender o que é o raciocínio de um artista. Não pode ser. Eu eu, eu entendo que eu eu não posso pegar e levar quatro anos no mundo moderno para fazer uma obra, mas eu não
2: posso ter minutos
1: para desenvolver o que
2: vocês fazem.
4: né? Pode falar,
2: não, então, e aí a, na conclusão lá do, do nosso treinamento, a nossa função é fazer com que as pessoas evoluam, né? E vai chegar um ponto que é o que você falou, o mundo vai dar a volta. E às vezes é ela que vai te puxar para cima. Então você tem que estar tá próximo dela, você tem que apoiar ela, porque o crescimento dela é o seu crescimento, e o seu crescimento é o dela. Agora, você está num lugar onde aquele que está do seu lado quer te passar o pé ou quer te, te prejudicar, o mundo dá a volta. E aí ele não vai te puxar, você não vai puxar ele para cima se você estiver subindo, Não né? então é isso.
4: Ah, não, aí você só destrói ele com o seu trabalho. <risos>
2: <risos> é, okay. é,
4: mas eu, é, é, na verdade é assim, quando você
1: não entende o trabalho do cara, né, você não pode pedir para ele uma coisa que você não entende. né? Então, o Deio ensinava isso para a gente antes de mais nada, você tem que entender aquilo que você está administrando aquilo que você está exigindo né? então isso é extremamente importante eu acho da área de vocês Cauê, né, o Google e aí toda a galera que trabalha com, com arte, é uma coisa assim cara, não existe forma de acelerar né? não, não, não há possibilidade de acontecer. mas é o seguinte ó, nós podemos ir para a terceira pergunta, porque está linkado a isso também Bom, bom. Então vamos fazer o seguinte, Cauê. Opa!
2: Tem café quando? Opa! Tem aqui uma galera. Nossa, eu, eu fico querendo falar antes, mas você vai ter que pôr isso aí no meio. <risos> <risos> Ó, o Matheus Loreto da Sobrand tá aí mandando é, batendo palminha. O, o Hugo já tá. Você tá mexendo com uma caneta na mão, né? Você tá, acho que com a, com a tablet, né? Aí o Cleiton falou que você tá querendo já dar dica com a caneta.
0: Aí o Jean
2: Jean lembrou uma coisa que aconteceu essa semana e que eu falei com o Rodrigo hoje, Hugo, que eu achei muito curioso, né? Eu eu não tenho o vício de mostrar meu trabalho para outras pessoas e pedir sugestão, porque eu acreditava, isso aconteceu essa semana, eu falei com o Rodrigo hoje. Eu acreditava que quando eu mostro para o meu pai e para a minha mãe que estão envolvidos e para o meu time, quando eu mostro para eles, e aí, tá legal, o que que eu mudo, o que eu não mudo? Eu achava que tinha a mesma equivalência, Mas não é bem a verdade. Hoje eu estava falando com o Rodrigo de Magalhães e a gente estava falando sobre esse assunto, né? E aí nessa conversa eu falei assim, Rodrigo, porque o Rodrigo, uma vez no Conf, você falou assim: gente, vocês têm que criar um grupo de, de profissionais que vocês confiam e vocês compartilharem essa segunda visão, terceira visão do trabalho. Exato. E aconteceu uma coisa que eu e o Jean, a gente está trocando umas figurinhas e o Jean me mandou um um, um trabalho do Rock and Rio e aí eu aproveitei a deixa e falei assim, vou mandar um trabalho que eu estou terminando para ele. Mas com aquela credibilidade assim, bom, eu mostro aqui para todo mundo, eles estão opinando, então a opinião do Jean vai ser a mesma o Jean me deu uma dica que eu falei assim, cara, isso foi a cereja do bolo e a gente não tinha visto isso na imagem. Por quê? Nós todos, por mais que a gente é um time que está ali fazendo a imagem, a gente está com o mesmo objetivo. Agora, quando você manda para um fotógrafo, você manda para outro retocador que ele não entende o trabalho todo e ele está entendendo pelo seu trabalho, a visão é completamente diferente. E o Jean acabou de lembrar isso, né? Ele acabou de falar é, isso para a gente aqui. Exato. Aí
4: o. o... Hã? Não, pode falar.
2: Não, você falou exato,
4: eu achei que você pode Não, falar. eu concordo, porque, por exemplo, ao primeiro momento existe. Vamos supor. Ah, você é um cara, um tocador que já tem uma carreira e tal. Você vai ficar mostrando o um trabalho para os outros, você deveria ter vamos supor, isso é só a cabeça raciocinando. Você deveria ter a competência de fazer e entregar perfeito. Mas não é assim. A gente sabe que não é assim. E o legal da profissão é você trocar a ideia com pessoas que são melhores que você ou que tem uma percepção visual diferente da sua. Porque não importa o quão bom você vai ser, você nunca vai ver tudo. Você nunca vai ser o deus da parada. Nunca. Isso não vai existir. Se você está procurando isso, amigo, você não vai dormir nunca. Você tem que estudar o resto da sua vida. E talvez você vai ter um dia ruim e você vai, vai, vai esquecer de alguma coisa. Sabe? Eu acho que a partir do momento que você entende que você formou esse grupo de pessoas. Você confia nessas pessoas e só vai te fazer bem. Só vai te fazer bem. Porque o cara mesmo, por mais, sei lá, que seja ruim seu trabalho ou alguma coisa, o cara vai falar, o cara vai te ajudar. Então você só vai melhorar disso. Agora não mande o seu trabalho para seus amigos e esperem só um monte de emoji lá. Ai, que lindo, mandou, você não mandou para isso. Se você quisesse elogio, você, você é postava. Você não manda, você falou assim: você tem alguma, alguma coisa que você acha que deve melhorar? É isso que você falou para o cara, entendeu? Tem
3: que mandar é. e aceitar
4: o que o cara vai falar, né? Exato. É. E, ó. Mas tem um bloqueio nas pessoas, porque às vezes as pessoas fazem, assim, Ai, mas eu não, não fiz, fiz de propósito, ou não quero fazer assim. Sabe, você tem que saber interpretar o feedback, você tem que ter um nível de maturidade para que você saiba discernir o que aquela, ta, aquela pessoa tá falando para você poder aplicar e ver se isso aplica na sua imagem, no seu trabalho. Se não aplicar, tudo bem, guarda na caixola, vai para o próximo, deixa para uma próxima oportunidade, entendeu? Mas eu acho que tem que ter um nível de maturidade para saber interpretar a situação, sabe?
2: Concordo.
4: Ok, calma aí, vamos. peraí, peraí,
2: calma, tem um aqui, ó, um abraço, meu irmão. O Jorge pediu para mandar um beijo na careca do Hugo. Abraço, irmão. Abraço,
4: Jorge. <risos> ai,
2: ai, 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 ai! Eu tinha que falar essa. Agora pode mudar o
1: é, Ok, então vamos para a terceira, que é um oferecimento de quem que
2: A terceira é um oferecimento. Ah, pai, chegou a hora. hora. Todo mundo já sabe de quem que é o oferecimento da terceira. Pera aí. Ai, Jesus! Quem que é? <risos> O oferecimento da terceira é de de, de... de
0: quem? Da Bank! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! <risos> a gente não
2: pode deixar de, de agradecer a Bank, né? A gente fez um um review super legal, tá no descritivo mas é, o que é importante a gente agradecer agora é porque dia 19 de agosto é dia mundial da fotografia dia mundial da fotografia é a celebração para os fotógrafos porque é dia do fotógrafo também né? que é diferente da nossa comemoração brasileira que acontece no começo do ano, que é o dia do fotógrafo no Brasil né? e aí a Bank com todo o carinho do mundo enviou pro, pra gente o que? o que? o que?
3: Gente, olha
2: o que
3: chegou da bank, eu vou mostrar para o Cauê Cauê, olha o que
2: chegou da bank Nossa, agora o Leo vai falar, bank eu quero, né? Vamos levar lá para ele? Vamos
1: O que, que é a chance de experimentar o monitor da bank aqui no estúdio? E desde então, tudo que eu penso é A Bank mostrando o que pensa do profissional que depende de um bom monitor. Dia 19 de agosto, dia do fotógrafo. Obrigado, Bank. Muito bem, obrigado, Bank.
4: demais esse vídeo, hein? É cada dia é melhor. isso pra caramba.
2: Muito legal. Ah, Hugo, essa eu não não vou dar normal, spoiler, para mas você vai ver um que meu pai fez hoje aí. Por isso que o Satan falou no poema. Essa família não é não.
3: normal.
1: Não vai dar tempo de mostrar. Mas vamos lá então para a terceira pergunta. Hugo, você trabalhou em dezenas de lugares para as mais famosas empresas desse mundo. Cara, eu não consigo. É, é, nem lembrar de quantas marcas eu falei assim, mil esse cara fez trabalho com esse cara, você fez trabalho de moda, você fez trabalho de calçados de esporte, pessoas super famosas, cara, e vários outros tipos de produtos. Porém, existe um dito popular que diz que quem é pato que anda, voa e nada, não faz nada bem feito. Cara, e você é a prova de que isso é mentira. Então, a minha pergunta para você é... Você acha que uma pessoa que está começando deva ser especialista em um determinado segmento quando se trata de retoque ou criações de imagens?
4: Não. Eu acho que não, porque... eu Essa é a minha opinião, tá? Não quer dizer que é certo ou que é errado. Eu acredito que você como retocador de imagens, esse é o o ideal que eu tenho seguido desde o começo da minha carreira. Você tem que estar preparado para qualquer tipo de trabalho. Porque, para mim, o que é legal é o desafio. Não é refazer, fazer mil imagens, mil headshots com a mesma luz e tal, 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 e falar que eu sou um especialista. Não, eu só dominei como fazer aquilo daquele jeito entendeu? Para mim, o legal é você ter que se desafiar e ter que resolver problemas em diferentes diferentes vertentes da arte digital, ou diferentes imagens, porque cada imagem é um desafio diferente, sabe? eu acho que quando você se segmenta, principalmente muito cedo, se for mais tarde na sua carreira, se quiser, ah, beleza, só quero fazer, sei lá só quero fotografar a cerveja, tudo bem, vai curtir, vai curtir, você já, já, já teve experiência com outras coisas. Agora, uma pessoa nova, falar que só quer fazer alguma coisa, você nem experimentou tudo, sabe? Eu acho que, às vezes, quando você faz passa por situações assim, você meio que se auto-sabota. Porque, para mim, eu acho que você tem que, como retocador, como artista, você tem que vivenciar todo tipo de problema possível, para você se, se construir essa biblioteca que você tem interna, para você poder enfrentar qualquer tipo de trabalho sem, fi, sem, ficar, sem ficar desesperado, sabe? Lógico que você vai ficar desesperado em várias ocasiões, mas aquele amor pelo desafio vai fazer você ir atrás e descobrir como fazer. Eu acho que, que eu sinto até um pouco de preguiça quando eu escuto isso, que a pessoa fala eu quero ser um especialista, mas eu só retoco faz dois anos assim, brother, você nem passou por nenhuma experiência ainda, você nem foi desafiado o suficiente. Como que você sabe que você quer fazer isso? E, vamos supor, e se esse mercado morrer? Você vai fazer o quê? Você vai trabalhar com o quê? Ongo, eu,
1: eu acho que eu posso complementar o que você falou, dizendo assim, na faculdade de medicina, por exemplo, você faz a faculdade geral, aí depois você pega e faz um, um, uma... É, não é estágio que eles falam, é, tem um outro nome para o pro, pro médico, que ele, que ele vai para um hospital maluco e, e ele atende faz de tudo para, no futuro, ele fazer uma especialização. Mas é óbvio que ele tem que entender de tudo. Né? Residência, residência, pai. Residência, é isso. Ele faz uma residência e, e, e fica que nem um maluco atendendo pronto-socorro do hospital para conseguir ter certeza de que ele sabe a produção. E o que a gente vê hoje na área de vocês, principalmente na área de de retoque ou na área de criação, é o cara pegar e falar, não, não, eu só
4: faço pele. Eu só faço... Cara, eu acho ridículo isso. Para mim é uma coisa tão... Porque é uma coisa tão fora da minha realidade que eu acho estranho. Por exemplo, eu sou um cara que eu sempre quis... O que você quer retocar? O que tiver para retocar. Ah, vamos aprender match paint? Vamos aprender match paint, vamos aprender fazer pele, vamos aprender fazer carro, vamos aprender fazer tudo o que der. Por quê? Porque quando eu comecei nessa carreira, eu queria ser o artista mais completo possível. Que eu fosse um cara que não ia tremer quando chegasse qualquer tipo de, qualquer tipo de trabalho. Como que você faz isso? Fazendo o mais, tipo, o mais o, a maior quantidade de, 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 de trabalhos diversos que você pode fazer. É o único jeito de você aprender é fazendo, sabe? E eu acho que rola muita preguiça porque a pessoa, talvez a pessoa segue a pessoa na internet. Ah, eu vi aquele cara famoso é, de Los Angeles. Ele só faz pele. Tudo bem, mas você não sabe o tanto que o cara trabalhou para construir aquele network para chegar num nível desse, entendeu? Não é uma coisa, não é uma coisa que cai do céu. Que você fala assim, ah, eu vou fazer só, só carro agora e você não tem nem experiência, nem experiência. É, para mim é como se fosse uma loucura, sabe? Vamos fazer isso sabe por quê? Ah, porque eu quero fazer. Não faz sentido para mim, não faz
0: nenhum.
2: É, eu eu concordo com você. Eu penso que se a gente tava falando dos dos estudiosos, pesquisadores que estudam várias coisas para desenvolver a sua é, particularidade, sua técnica, você tem que ser polivalente e você tem que procurar conhecer mais áreas, porque quanto mais áreas você conhece, maior é o a a seu skill, né? Quanto mais... Então
4: não tem jeito, eu concordo com você. Você eu tem acho que a gente... adaptar em situações diferentes, trabalhos diferentes. Por exemplo, você conhece todo mundo que você conhece que é bom no que faz. O cara é um estudioso da parada, o cara tem amor pela parada, porque o cara quer saber mais. Sempre mais o cara não quer saber. Menos eu não conheço ninguém que fala assim: ah, já sei muito, vou ficar de boa. Eu não, quero, não quero aprender mais nada.
2: Não o, faz o, Hugo, e eu dou umas mentorias, né, para os meus alunos. E aí eles começam a é, querer fazer coisas particulares. Eu tenho um deles que ele tá trabalhando numa empresa de lançamento de produto, né? E aí ele pegou e me ligou: falou assim, eu tô, tô tentando fazer um stop motion aqui. Mas como que eu faço para congelar o fundo? Né? Aí eu falei assim, é... porque ele queria retocar em movimento. Olha só, né? Então, se eu ficasse engessado só no retoque de alguma coisa, né? E aí eu não posso deixar de falar do nosso professor Anderson, né? Você conhece o professor Anderson, lampião da Adobe, né? E essa semana em especial, ele irá fazer a live dele na terça-feira, porque o Ale vai fazer na segunda-feira. Mas toda segunda-feira. Tem a live do Lampião da Adobe. Essa semana vai ser exclusivamente na terça, né? E eu tô fazendo dois cursos dele. Eu fiz um de Premiere e um de After Effects, né? tirado Cara, é o que você falou. É, não é a, a, a minha função é principal, mas isso me ajuda tanto. Tanto. E aí eu dei uma dica pro cara, o cara falou assim, nossa, velho, você salvou minha vida. né E aí, por quê? Porque é lógico ele preparou para congelar o fundo, só que... É aquela coisa que você está acostumado em estúdio, né? Você vai fazer a foto de um produto imaginando um ângulo, mas aí você tem falta área no, naquele frame ali. E aí ele queria congelar para não ter que fazer frame a frame, né? E, então, isso é legal. Você aprender After, aprender Premiere, aprender 3D, aprender é, ó, Cara, a, 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 o, o Junior, né? O Júnior ele estuda muito o 3D num software que a Adobe desenvolveu. É, é, essa polivalência é muito engraçada e importante né o, o artista 3D ele estuda vários softwares ele não fica num só né claro. então não faz sentido nenhum a gente falar assim não eu só trato foto de alimento não eu só trato foto disso não cara eu dou toda a razão
4: eu não eu sei tô... de onde veio essa esse lance que a que o Photoshop é uma é uma profissão sabe o Photoshop não é profissão o Photoshop é um programa que você usa com, como, re, como retocador, entendeu? As pessoas acham que o Photoshop veio para resolver o problema da vida delas. Não é assim, cara. O buraco é mais embaixo. Não, e foi uma
2: coisa Mas... que você definiu no, na, nesse último episódio com, é, do COI lá, vocês, vocês deram um nome para quem... É, que o Photoshop não é mais um programa, né? Ele é o um sistema operacional, acho que foi isso, vocês falaram isso logo. <risos> ah, o Photoshop já faz parte, né? Não é uma ferramenta como as outras, né?
1: Mas, Cauê, é, é, eu não sei se o Rodrigo está assistindo a gente, mas ele sempre fala que, eu, que eu, eu tenho uma certa percepção, mas não é percepção, e eu não. Mas eu volto a falar. Eu volto a falar. Cara, tem um monte de fotógrafo, tem um monte de fotógrafo que faz casamento e fala assim: eu sou especialista em casamento. Mas no fundo ele está falando assim: eu não sei fazer outra coisa. E agora, nessa pandemia, teve um monte de cara que não está fazendo casamento e ele não consegue fazer uma fotografia de estúdio, ele não consegue fazer uma fotografia de produto. Porque, na verdade, ele não aprendeu fotografia. Ele aprendeu um
4: ato de apertar botão
1: num num espaço que ele está, que é a igreja.
4: Exato. Ou fez um ensaio que deu certo, né? Falando, eu vou vender isso agora.
1: É, e, e de repente muda. Então, eu sempre falo assim, porra, tá aí. Aí é a mesma coisa que o um médico falar que não sabe medir pressão. É. Porque sempre foi a secretária dele que fez, a, a, a enfermeira que fez. De repente ele não sabe, ele pode não fazer. Mas ele não pode falar que ele não sabe. É.
2: Você já vai brigar com um monte. Já. Você já acabou de <risos> perder um monte de
4: amigos. Nossa, eu falando que eu não vou fazer isso. Obrigada, obrigado, Leonardo. Não começa. Não, mas isso é verdade, cara. Porque hoje em dia você vê... É muito difícil. Que, às vezes você vê pessoas que estão julgando o trabalho de certas pessoas. As pessoas não têm um nível de conhecimento grande também. Então, sempre depende com quem se nivela o seu trabalho, sabe? Pra onde você tá olhando? Quais são os caras que você tá buscando para chegar nos caras? Você quer ser esse cara que vai fazer seu casamento? Talvez você vai fazer menos trabalhos, tenha que fazer mais volume para conseguir uma, um, uma grana boa, entendeu? Acho que tudo depende de como você se posiciona também. Agora, falar que eu só faço isso porque... Ah, cara, sai é. daí. Abra sua cabeça, sabe? É. Quer coisas novas e só vai te fazer bem, não vai fazer mal.
2: Se não faz, por que não fazer, né?
4: Exato. É.
2: E o, aproveitando aí essa nossa conversa, meu pai fala muito isso, porque a maioria dos fotógrafos que não são publicitários não dominam flash. Entendeu?
0: Ah. É,
2: então, assim, flash, fotografia de estúdio, para quê? Eu vou em cenário externo, eu vou num casamento, ali é muito... A foto é muito mais é, decorada, mas não é por ele, né?
3: Exato. <risos> É uma sorte e aí meu pai difícil,
2: quer falar, né? meu pai vai você tem que... Liga uma tocha aí primeiro, vem aqui iluminar no estúdio, vem produzir uma foto aqui, sem, sem estudar a fotografia mesmo, né? É... Mas, ó, não vamos apimentar <risos> mais. Não, não. Vamos não, vamos lá. Lá. Então, então, vamos lá, então, vamos lá. A audiência daqui a pouco vai caindo, mas, ó, eu quero aproveitar <risos> aqui. Eu vou, eu, 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 a, a gente vai falar mais de tá, tá, tá coando café e, assim, é, já que a gente tá metendo pau aqui, tem o fan battle, sabe? De um cara aí chamado Jean Campos, né? E eu não posso deixar de falar disso, né? Tanto é que o Ale falou aqui que ele tá super ansioso pela fan Barrel mas ele não vê a hora da fan acontecer lá no conference, porque foi combinado que vai ter agora a fan Barrel no conference. É?
0: mesmo cara é.
2: É, e aí, assim, né? Semana passada eu tomei um pau do Jean, eu tomei um pau do Jean. Quem assistiu, ó, quem não assistiu, vai lá assistir o pau que eu tomei do Jean na Fanbera o passado. Eu tenho que mostrar aqui, ó, que é o... o toda sexta-feira tem a Fanbera. Sexta passada, ó, foi eu contra o Jean, entendeu? E mediando professor Anderson e o Clayton, nós descobrimos... Os dois narradores de Fanberon, esses dois aí, <risos> para sempre, o Gão. Aí nós fomos duelar lá. Só que aí o, o professor Anderson, muito esperto, falou assim: em duas, em menos de Era uma hora, e passou para duas, que eles ficaram com dó de mim, né? Mas assim, ó, em menos de uma hora, vocês precisam desenhar, é, fazer uma imagem de um lampião. E aí o professor, o professor Anderson tirou foto só do, do, do chapéu dele. E aí o Jean mandou umas fotos dele e eu mandei uma para ele. Mas olha só, não, não, não chega nem aos pés, essa foi a minha imagem do Jean, né? Então eu fiz o Jean com... Só que assim, no dia, é, deu um problema no meu banco de imagem lá, e aí eu não conseguia ter imagens, né? Nossa, cara, eu Pô, vocês têm que assistir essa live, cara, foi cômico. Aí o Jean vai lá e me arrebenta, olha o que, que ele faz comigo.
4: <risos> essa ficou legal mesmo. <risos>
2: Tomei um pau violento dele, né? Aí, olha só, o que que ele vai fazer amanhã. Então, eu vou mostrar aqui amanhã como é que vai ser, olha só. Então amanhã vai ser Lampião Hell's Kitchen. Vai ser, ah, né? E você passou pela fanbera, você sabe como é a adrenalina pura lá, né, velho? É
4: um terror, cara, é um terror. <risos> ok,
1: Cauê vamos, vamos então para próxima, cara. Vamos? Cara, e agora tem café quando, Cauê? Porque você já botou algumas
2: coisas na frente, eu já nem sei mais. Tem café coando aí? Ah, é, eu esqueci de falar <risos> o resto. <risos> Ai, meu Deus do céu. Não, porque aí os caras começaram a zoar aqui, né? Aí o Thiago falou assim, não, ó, tem que tirar o Jean da batalha, né? Aí o, o Cleito falou assim, ó, oh, não, a gente vai fazer o seguinte, vai ser uma batalha lá que o Jean vai estar de Darth Vader e o Cauê de Luke Skywalker. <risos> e aí o, o, o seu... É, irmão, tem dois irmãos seus aqui, seu pai. dois irmãos, ó, ah, que legal. E o Alexandre Luz tá aqui também, ah, tá aqui também. Muito bom, muito bom. O Ale falando que o Dodge Burn é muito show. Valeu, Ale. O Sam, o Sam tá aí também. O Gão e o Grupo Luz show, o Igor falando também aqui, tá então, uma galera aqui, ó. Nossa, o pai, eu acho que a gente vai ter que mudar essa dinâmica de de ler o que eles estão escrevendo, porque (risos) é é boa. sua filha tá aqui também, ó. Minha filha
1: também, meus dois irmãos e a minha filha. Ô, meu irmão Alexandre, você não se inscreveu e não mandou um trabalho pra gente. E o Marquinho ficou de pescar um peixe e escrever no peixe... É, é o, o, o nome da gente e também não mandou, hein, cara? Eu tô aguardando. Ah, não
2: vale mais, né, cara? Já foi? Já foi.
1: Ah, e olha a Ana aí, cara!
2: na luta tá aí. Ô, oh, 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 o WB, direto de Natal tá aqui também, ó.
1: Que legal! Mas, ó, oh, oh, a tua irmã tá assistindo
2: a gente, eu já. Cara, eu já. já eu... Agora essa live vai até as duas da manhã, hein? O Anderson falando aqui, mestre o Gão, essa equipe é demais, muito massa. Um
1: abraço. Muito bem. Então, Cauê, sabe o que vai vai vir agora, cara? Posso mudar aqui? Pode. Café quente, cara. Vixe. E aí o Hugo tem tem que responder com quantas palavras, Cris? Cris.
3: Uma única palavra, hein? Vamos lá, hein, Hugo?
1: Mas peraí, peraí. Isso aí é um oferecimento de quem,
0: cara? Dá, 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 dá. Da nossa querida parceira Etos. Hugão, você conhece a
4: Etos? Opa, conheço. Olha
0: lá!
4: Eu lembro que eu conversei com você que eu queria testar. Ah, é verdade. E aí, gostou? Gostei, cara. Bem legal mesmo. Simplifica a vida.
2: Que bom, que bom, Algão. A, a Etos é uma parceira nossa, para aqueles que estão assistindo, que ela dá todo um suporte para quem, quem depende das redes sociais para bu- publicar seu trabalho, né? E foi um desafio que eu, eu, eu é, é, coloquei em pauta para o para o Márcio. eu falei assim: cara, a, a, a linha dos artistas usam tanto quanto os profissionais do marketing digital, porque os artistas precisam divulgar suas imagens nas redes sociais, e precisam de uma plataforma para isso, até porque os artistas não ficam o tempo todo nas redes sociais. Então, a Etus vem assim, a favor dos artistas para que você publique, e agende e organize seu tempo para fazer aquilo que você mais gosta e use a Etos para publicar suas, sua, suas postagens, seus trabalhos e conquistar clientes num tempo menor, né? Essa é a verdade.
1: Muito bem, cá. Então vamos fazer o seguinte: Hugo, é apenas com uma palavra, ok? Cris, vamos lá?
3: Vamos lá para a primeira, Sim. hein? Então, então vamos lá, peraí.
1: Deixa, deixa aparecer. Está tá comigo a imagem, Cauê? Está
3: com você, Léo.
1: Tá com você, velho Ok. Mas, então vai lá, Cris
3: quando você xinga o cliente em pensamento, faz em inglês ou português? Português. Os dois.
4: <risos> não, muitas vezes, português, com certeza, mas muitas vezes eu já cheguei a xingar alguém, tipo, aconteceu alguma coisa e eu falei, filha da... E aí a pessoa falou assim, o que, que você falou? Eu falei, não, não, não. não, não, não.
0: <risos>
4: mas quem então, me... nesse caso, é melhor falar em português. Não, quando a coisa aperta, mesmo. Aí em é português, não tem como. Então vamos
1: para a segunda pergunta, Cris. Qual é a segunda pergunta?
3: Já fez uma arte que odiou e o cliente amou?
1: Já. Essa é durinha.
3: Mas. Futura assim, né?
5: Quem nunca, né? Quem nunca?
3: Quem nunca? Quem nunca, é verdade.
0: Vamos ok, lá, tá a lá. terceira, calma aí, Cris, vamos lá.
3: Já fez um serviço prego para um cara prego que não entendia sua obra feita com prego?
4: Tiago. <risos> Isso é duro, né, Hugo? É uma coisa que machuca a alma do artista, mas... Tem que passar por isso para que você amadureça.
1: Aprendizado, né,
4: cara? Acho que a melhor faculdade do mundo é essa. né? Aprenda a lidar com decepções, que vão ser muitas.
3: Aprenda que dói menos.
4: Exato. Exato. Vamos para a quarta, Cris.
3: Quando você faz um podcast, gosta de dar uma Queimadinha?
4: Queimadinha no quê? Então é, pode ser. É, 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 essa, é uma, essa é uma coisa
1: é, é, é muito séria para você
2: responder, hein, cara?
4: Ah, às vezes, às vezes.
2: Ó que sua mãe está aí, Hugão. Ó que sua mãe está tá aí. Sabe, tem... é.
4: Mas às vezes, depende. Quando é uma pessoa que eu conheço, que eu já conheço, tem uma certa intimidade, sim, mas dependendo do convidado eu fico meio nervoso aí eu vou só no café mesmo e lá e para quinta
3: Mac ou PC
4: família Apple Mac com certeza não posso não posso não posso falar PC não estou brincando mas eu, eu amo eu gostava de Mac antes de entrar na Apple então só só foi um sonho que virou realidade então
3: que
2: ótimo, é, que bacana. Né? O podcast muito bem. 30, ele falou a configuração do, do, da, da criança que ele tem, o brinquedinho que a Apple deu para ele. Eu nem imagino. Meu, eu é nem imagino. assim. Eu, eu, parece que a gente foi para o futuro, a hora que ele falou cada isso. Você... Cada um
3: ganha um brinquedinho, né,
2: Claudio? Você sabe, Hugo, que eu não sei como está a política
1: hoje, né? mas eu acredito que seja de verdade, né? mas era uma coisa muito complicada, porque é, é, eu tinha um amigo que ele, ele, ele era representante, ele vendia né, é, cerveja antártica. E ele era proibido de beber qualquer outra cerveja. Né? Proibido mesmo. Tipo assim, perigo de perder o emprego, se, se a representação. E a gente ia para um boteco que não tinha Antártica. Cara, é, era incrível, né, cara? O cara tinha que fazer uma política de falar mal, mas ele bebia. Por trás do povo, ele bebia. Todo Muito bem, Cris. Então, vamos para onde agora, cara? Agora a gente vai para onde? Café com açúcar. Calma aí, agora é que eu quero saber. Anota aí. Você já deu tudo que era anotação, cara?
2: Não tem algumas ainda aqui, mas antes, ó, tem uma galera puxando o saco do Jean aqui. O Jean tá apagando as pessoas aqui.
4: O Jean virou celebridade,
2: cara. Jean, ó, cara, eu não faço mais fanberry com ele, ó, ok? É. Eu falei na fanberry, assim: sabe quando a bola é, é, é o dono da bola tá jogando? Você não pode
0: deixar ele bravo,
2: né? É. Ah, mas, ó, é, muito, é muito massa, gente. Vocês precisam participar do, do, do Fambero e assistir, né? Amanhã tem um, eles vão é, acabar com o Jean e com o Caio. Se prepare. É, o que eu tenho que falar ainda, né, aqui no, no, na nossa rede de ciclos né, ou circuitos de lives, né? Não posso deixar de falar. Quarta, então eu falei, segunda, terça, quarta-feira, nós temos a live do Rodrigo de Magalhães. Então, essa semana agora, dia 19 de agosto, o Rodrigo de Magalhães fez uma live junto com a Lê. E um, um título super legal, né? no Hall. Isso eu acho muito bacana. E ele falou sobre o processo criativo junto com a Lê, eu achei que, meu, é o que faltava. Parabéns, Rodrigão, e esperamos a próxima agora quinta-feira live do Luz com Café e daqui a pouquinho toca Raul, né? O Raul me ensinou com o nosso filósofo, né? Não posso deixar de falar do do Lu, do nosso filósofo, onde ele nos ajuda a construir um propósito para a vida, uma carreira melhor, mais feliz e tal, né? Essa live vem vem muito de encontro, né? O nosso bate-papo com o Hugo, né? Se vocês estão trabalhando numa área descontente, faça como o Hugo, trabalha numa área gostosa ou como nós aqui, eu, meu pai e minha mãe, que por mais dos quebras e tudo, a gente se diverte com aquilo que a gente faz, né? É um propósito de vida.
4: Exato. Tem amor pelo que você faz, porque você vai fazer bastante, então é melhor se divertir um pouco do que ficar triste. (risos) É.
2: exatamente, e para encerrar nosso circuito de, de lives, a gente falou do podcast do Hugo e eu tenho que falar de um outro podcast que eu sou fã de carteirinha cara, eu adoro, adoro, adoro o Gão também adora, que é o Nossos Amigos dos Tantos Pixels, então é um segundo podcast que vocês não podem deixar de, de, de ouvir, e olha só olha o recado que eles mandaram, ó
5: color grading é mágica. Beleza. Se você saca de como é que faz o truque de mágica, quando você vê o outro mágico fazendo, você pode não conhecer aquele truque exatamente, mas você vai ter uma ideia de por onde ele fez. Na minha aula eu fiz aquilo lá. Eu peguei justamente uma cena do, do filme do Coringa e eu quebrei, eu dissequei ela. Eu gosto de fazer isso. ó. Eu pego uma referência boa de cinema, que eu acho que é, são as melhores referências que a gente pode pegar hoje em dia. Olha, o que, que o diretor quis falar aqui? O que, que o colorista tá querendo dizer pra gente? Pô, dificilmente vocês vão pegar uma cena de um, um enterro, por exemplo, e você vai ver lá um céu lindão, azulado, cores saturadas, os passarinhos cantando. Não... Tem. Por quê? Porque é pra ser triste, é para ser uma cena depressiva, né? Nada mais justo do que você escolher um tom mais escuro, mais saturado, uma cor mais fria. Essa é a psicologia da cor. Quando você entende isso, você já sobe um degrauzinho, você já fala, ah... Então, quer dizer que eu posso usar aqui... E aí, é, são várias, digamos, engrenagens que compõem o relógio.
2: Cara, muito legal, né? Ah. ó esse é, esse é um trechinho da entrevista do... do... Do quinquagésimo episódio, né? Que, que eles fizeram com o Brito. cara. Muito legal. O mestre do Match Paint. Então, tá aí para vocês mais uma. E aí, o oferecimento, né? Que você quer falar do, do Com Açúcar? Tem oferecimento?
1: Não, então, lógico, né? Então, peraí. Mas só que assim, chegou a hora do sorteio, né, cara? E os tá, ganhadores, tá... né, cara? Foram um montão, né, cara? <risos> Não dá para ter foto de todo mundo que ganhou da, da, da live passada. Né?
0: E aí, Cauê,
1: qual foi? Então, vamos lá. Qual foi, Quem é o nosso é, 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 patrocinador dessa, desse sorteio?
2: Tá, então vamos lá. Vocês estão preparados? <risos> então, olha só quem é esse patrocinador novinho, parceirão, a gente adorou, né? Mas vocês estão
0: preparados? Olha só. Caderode,
2: eu não posso deixar de falar da Caderode, que é uma grande parceira nossa também, que tem o que? Qualidade, eu não posso falar, deixar de falar nisso, né, a gente tá fazendo o review do, dos equipamentos para estúdio, escritório, né, Ó, a gente já tem as estruturas luminosas com a Maco, a Caderode veio para sustentar o que? Onde a gente tem o maior zelo, né, que é o espaço onde ficam os nossos equipamentos, onde a gente senta e tal. E aí, meu pai não deixou ainda eu falar sobre é, o, que, o, o review, mas ele fez um vídeo. Então, prestem atenção no <risos> vídeo que ele fez do, 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 do unboxing da... <risos> da Vai Cateróide. ser todo, né, Kwee? Não. Caraca, veja só o que a Cateroche mandou
1: para a gente. E estaremos sorteando uma para vocês, aqui no nosso Café. Então, a parte próxima semana, que eu
0: vou te falar porque
2: você que fica sentado o dia inteiro, merece uma cadeira Apolo 138! Ah? É porra, cara... Simplesmente ele quebrou a Maco agora. <risos> Derrubou Não, o Flash Maco.
0: <risos> Era pra editar, né,
2: cara? Porra. Mas, cara,
1: na semana que vem a gente vai bater um papo a sério e, e, e vamos mostrar o benefício que a gente tem com isso, cara. É muito legal, principalmente para vocês que fazem retoque, que são criativos que ficam sentados o dia inteiro é, na frente de um computador.
2: Cauê, aí, vamos agora para o nosso sorteio, cara? Vamos. Então, vamos fazer o seguinte, né? São três, é, são três é, sorteados, né? São... Três ganhadores. Vamos lá. Eu vou passar para o nosso sisteminha de sorteio. E aí, o que que eu vou fazer? Hugo, underline, sem E vou pedir para ele carregar o perfil do Gão. Carregou o perfil do Gão. Ô, louco, 87 comentários. Ah, que legal. Olha só, que legal, que legal, que legal. Então, vou carregar os comentários. E aí é o seguinte: já está carregado, agora é a sorte. Então, cabe agora o Gão falar já, que eu vou apertar o botão sortear e a gente vai saber quem é o primeiro sortudo. Já! Então, nosso primeiro sortudo é o. Isaac Santos oh, que legal que
1: legal Ó, lembrando Amém.
2: lembrando que como é mais do que um é, é sorteado a gente não vai repetir o ganhador tá porque a gente sabe que tem uma galera que vai chamando mais pessoas para poder ter mais chance de ganhar então se repetir eu automaticamente já vou clicar de novo aqui então pode falar de novo Gão já Davi Albuquerque! Que legal, que bacana! E o terceiro ganhador, pode falar, Gal. Já! Cleiton Fernandes! Ei, que
1: prazer! Que... Oh, oh, que legal, que bacana! meu. Como, como a gente fica contente que as pessoas ganhem prêmios. Puxa, que é. legal! Oh, oh, mas olha, é o seguinte, oh, minha filha: você se inscreveu, você ia a mais trabalho seu lá na. Lá no estúdio, cara. Oh, meu Deus, meu irmão. Cara, você não se inscreveu, cara? não acredito nisso.
2: Muito bem, muito bem.
1: Então, ok. Então, Cauê, agora né, a gente tem que falar que o pessoal não pode perder, na semana que vem, dia 27 do 8, às 20h30, entrevista com o casal Marco Costa. Meu, eu eu vou falar uma coisa. Se se eu tenho um respeito por um profissional da área de fotografia de casamento, são esses caras. Meu, esse é um casal que ele não brinca, ele sabe muito, ele conhece muito. Ele é considerado um dos 100 melhores fotógrafos do mundo de fotografia de casamento. Então... Na próxima semana, a gente vai conhecer esse pessoal, a gente vai bater papo com o Marco e a Carol, né? E agora, Agora, Cauê, a gente vai fazer o quê?
2: Vamos pôr mais pó nesse café, né? Ó, você vê, cara, olha, muito rápido, bate-papo, voa, né, cara? Toda quinta-feira ele voa. Então, Ugão, é a hora da dica, mas tem um oferecimento. Pera aí, que eu preciso fazer o jabá aqui. Aguenta aí. Então, é. o oferecimento da última, da, do último bloco né, do nosso Luz com Café é de quem, de quem, de quem, de quem, de quem?
0: Bom, então a gente não pode deixar de dizer o quê?
2: Se a gente está falando de grandes parceiros com grandes qualidades, a gente pode deixar de falar da da revista fotográfica Melhor, né? Que a revista fotográfica Melhor é, no Brasil, na América Latina, é a revista de maior circulação, né? É a revista que tem mais autoridade no assunto quando se fala fotografia. Então você, que acabou de ouvir o Hugo falando você precisa conhecer mais fotografia para melhorar o seu processo de retoque, não deixe de conhecer a Revista Fotográfica Melhor. É uma revista brasileira que tem uma certa autoridade de uns longos anos na nossa área, né, pai?
1: Nossa, e na verdade, assim, se você quer uma referência de máquina fotográfica, comparações entre uma máquina e outra, cara, essa é a única revista que vai te dar essa base para você fazer isso. Eu acho assim, não existe fotógrafo que não siga essa revista. um né? cara que quer aprender um, um dos itens essenciais para ele ter é realmente a, a, a fotografia melhor. Ok. E agora, então, Hugo, você está preparado para... Eu, eu, eu vou falar uma coisa que eu acho muito importante, sabe? Eu, eu vou fazer um parênteses nessa dica daqui, antes do Hugo falar. O, o, o Hugo falou uma coisa muito, muito interessante. Ele falou assim, Léo... Eu não gosto muito de dar dica, porque dica é uma coisa assim parece fórmula mágica que a gente dá para as pessoas é, é, que não querem é, é, na verdade estudar, né? Pô, é, 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 na verdade eu acho assim essas dicas que a gente fala, na verdade não devem ser seguidas, né? Como uma fórmula para você trabalhar. Isso é, na verdade dica Às vezes funciona e que é muito legal é encurtar o caminho. Às vezes você está num caminho mais longo e aí o palestrante pega e fala faz isso e corta. Ou a dica deve servir como base para você estudar. né? Mas não para ser seguida a risca. Eu bato palmas para o Hugo pelo pensamento que ele tem que eu acho muito bacana para cortar essa tendência do mundo de se profissionalizar por dica. A dica é algo a mais. Ok, Hugo?
4: Ok. Vamos lá? Vamos. Bom, hoje o que eu quero mostrar para vocês é um ensaio que eu fiz com meus amigos da Polônia, onde eles fizeram essa fotografia aqui. Foi feita com gelatina e eles colocaram, fizeram algumas gotas aqui que foram capturadas para gente. Mas hoje a dica que eu quero dar para vocês, eu quero mostrar um pouco do raciocínio que foi efetuado para criar essa imagem para sair desse desse resultado que vocês veem na tela, para chegar no resultado assim. Então, você pensa da seguinte forma. Quando a pessoa fotografou essa imagem, o pensamento foi que a gente iria criar, a gente iria criar uma área onde o gelo ficaria pouco fora da terra, fora dessa superfície aqui, que foi fotografada, a gente teria um gelo que iria por baixo... Por que que a gente queria fazer isso? A gente quer criar, a gente quer trazer um pouco mais de profundidade para a cena. Porque você repara quando eu mudo aqui, como é um pouco mais flat quando você fica nessa nessa visão aqui. Então agora eu vou explicar para vocês mais ou menos como foi esse raciocínio. Primeiramente, como a gente começou a fazer, é uma parte um pouco chata, mas que eu acho muito importante, é você fazer as máscaras certinho de o que você vai querer isolar. Porque você fazendo essas máscaras dessa forma, você vai perceber que é muito mais fácil para a gente trabalhar com os nossos, os nossos ajustes, sendo, já tendo uma base assim. Então, qual foi o nosso desafio? O nosso desafio foi separar os planos, foi criar um pouco mais de uma vinheta em volta do produto, para que isso ficasse um pouco mais escuro, e a gente fizesse essa parte daqui brilhar um pouco mais e chamar mais atenção, certo? Agora vamos mostrar para vocês como a gente fez essa construção. A gente começou brincando, só arrumando as partes aqui da foto, com a técnica de dodge and burn. Eu posso até mostrar alguns dos meus layers aqui, como que foi feito. Deixa eu pegar
5: aqui. Está
4: ah, do outro lado como foi feito esse trabalho é basicamente puxando uma curva e puxei uma curva um pouquinho mais alta e joguei um pouco mais de vermelho ali que tava um pouco molhadinho ficava um pouco de cian e dessa com a, dessa mesma forma a gente fez o exercício para mostrar para arrumar essa segunda marca que você percebe aqui que através dessa técnica você consegue Arrumar a label e deixar ela mais bonita, certo? A gente passou dessa técnica, aplicou ela, já vê que tá legal. Agora, como a gente vai fazer para trazer interesse para essa área que a gente tem em volta da garrafa? A gente já sabe que a garrafa é o nosso objeto principal, então a gente começou tirando um pouco e jogando um pouco de azul e disse: ah. dessa forma você já vê você consegue identificar, se você olhar nas suas máscaras aqui, que você vai conseguir isolar certas partes e você vai conseguir colocar coisas por trás desse giro. Isso tudo, esse raciocínio todo, vai ajudar você a deixar a sua imagem mais tridimensional quando você combinar tudo, certo? Aí o que a gente faz? A gente começa a brincar um pouco, adiciona mais um pouco de contraste, E aqui a gente já começa usando a máscara que a gente tinha feito como base. Deixei um pouco de cinza só para a cor afetar um pouco mais. E a gente começa a brincar, colocando texturas por trás disso. Para que comece a delinear o nosso background e comece a formar. Tá vendo como já começa a, a adicionar uma texturinha aqui e começa a ficar um pouco mais legal? Isso a gente já cria a primeira camada de gelo. Aí você olha de novo e fala assim: beleza, tá legal. Eu já consigo ver que tá tendo uma. Consigo ver que tá mostrando um pouco mais congelado, tá passando um pouco mais daquele feeling. Mas você precisa de um pouco mais de texturas para chegar num efeito que mostre que estava encrustado no gelo mesmo. Então o que a gente faz? a gente eu criei essa máscara aqui que eu chamei atrás do gelo que é onde foi eu, onde foi onde eu coloquei a maior quantidade de textura você vê que quando eu ligo essa camada aqui eu já consigo enxergar esse gelo deixa eu mostrar aqui. esse gelo daqui um pouco mais separado a parte de trás vocês conseguem você consegue ter essa impressão aí? E aí eu começo sim, a brincar. Sim. Beleza. E aí eu começo... aí Como, como, eu, como esse gelo, ele ia, ele, essa parte do gelo aqui, ele ia estar para cima, então, consequentemente, você começa a construir essa imagem vindo do escuro para o claro porque você quer guiar os olhos do observador justamente para aquela área. Aí, por exemplo, a gente já já usou essa máscara aqui que a gente fez para colocar as coisas atrás do gelo e atrás da garrafa. E a gente brincou com algumas colocando por cima para que facilitasse na hora de fazer o blend. Aí eu fiz um, um... Uma uma vinhetazinha aqui, nada demais, só fiz com o meu soft light, fui brincando com o degradê. Mas você percebe que você começa a guiar o olho olho muito mais quando você compara para uma coisa assim, por exemplo. Olha como o nosso olho já está indo mais para o meio. Mas a gente precisa intensificar um pouco isso. E uma das coisas que eu sempre faço, que eu sempre gosto de usar, que eu até, até brinquei com o Ale no Alequise Live, que é o Apply Image, é uma coisa que eu faço em praticamente todos os meus trabalhos. E eu vou demonstrar aqui, mais ou menos, para vocês como eu fiz para fazer esse Eu tinha aqui os meus levels, criei uma camadinha, venho aqui no Apply Image, é, Menu, Image, Apply Image, escolho a opção do Merge, dou OK, ele vai jogar a máscara ali para mim. Mas olhando aqui, você percebe que a gente quer fazer mais ou menos. A gente quer isolar a garrafa. Então, o que eu fiz aqui? Eu usei essa seleção que eu já tinha feito vai isolar a garrafa. Deixo tudo preto. E agora eu vou jogar um ajuste em cima desse Apply Image. No caso, o que eu vou fazer aqui é o Levels. Então. Command ou Ctrl L, e eu vou intensificar o contraste disso, porque eu quero que eles tenham um punch, eu quero que, essa, que, esse, que esse ajuste deixe bem delineado como que, como que a minha luz vai ser nascendo. Aí eu vou deixando um pouco mais agressivo, você pode deixar mais agressivo, porque você vai só precisar das áreas que estão mais claras. Lembre-se disso. E aí, quando eu terminei esse ajuste, eu venho aqui, eu ligo ele, você vê que a gente conseguiu, nesse caso aqui, foi para diminuir um pouco da claridade, do, da claridade do gelo. E aí, depois, a gente fez alguns outros ajustes dessa mesma forma para deixar um pouco mais a vinheta e pintar um pouco mais... Isso foi um um layer super simples. Pintar um pouco mais de certas partes para que você consiga ter essa leitura mais bem feita. E aí você percebe que separando esses planos e e construindo esse equilíbrio de luz gradual que vem de uma área que essa sendo a sua área de importância a área que tem que ter o maior pop e, e aí vai dando fading para as outras áreas aqui parece que é, parece mostrando desse jeito parece que é uma coisa muito fácil de fazer uma coisa muito muito prática mas isso demora algum tempo galera porque você tem que ir fazendo você tem que ir estudando você tem que ter essa percepção visual que a gente comentou para você para você conseguir reconhecer essas áreas e saber aproveitar para quando você bater um olho numa shot assim você fala assim, beleza, aqui, que eu, o que eu vou fazer para que, ima- que eu consiga trabalhar essa imagem de uma melhor forma? Eu vou separar os gelos que eu tenho por cima, vou separar os objetos em diferentes máscaras, porque isso permite a você criar diferentes layers de profundidade na sua imagem, que quando você, quando você tem o um resultado final, você olha aqui e ele fica muito mais legal. Por exemplo, você vê aqui, essa parte, a gente forçou propositalmente para que ficasse embaixo do congelado, para que ficasse como se a gafa tivesse sido enfiada ali. E você vai acentuando certas partes para que tem uma leitura melhor. Você percebe que fazendo a máscara no gelo daquela forma que a gente fez, a gente consegue deixar essa edge, essa borda do gelo, essa borda do gelo um pouco mais clara, a gente cria um contraste vindo daqui para que isso, para que pareça, por exemplo, parece uma área que é muito já está muito mais congelada, muito mais tempo. E através disso, você vai delineando melhor com luz, com cores, você percebe que aquilo já foi criado ali e vai ajudar, vai guiar muito mais o olho do seu observador do que por uma coisa assim. E você consegue discernir os diferentes layers de gelo, por exemplo. Tem esse layer aqui que parece que está super lá no fundo. Tem esse aqui que está quase na garrafa. Tem esse aqui que está enfiadinho um pouco embaixo da garrafa. Aí a gente jogou umas texturas por cima e olha que legal. Parece que alguns desses gelos aqui estão meio que congelados e perdidos Perdidos embaixo do gelo. Então, qual é a dica de hoje, galera? Quando você for trabalhar com uma foto que pareça ser flat e você não sabe por onde começar, faça máscaras separando alguns planos que você vai ter e comece a trabalhar a imagem dessa forma para que você consiga guiar a luz de uma forma correta e de uma forma coesa, para que essa luz que você criou no seu retouching ela ajude a luz que foi a luz que a foto foi fotografada para que ela tenha um resultado melhor. Você pode ver aqui que eu não inventei muito a luz e eu não mudei muito as coisas. Eu, basicamente, intensifiquei algumas partes e eu fiz uma uma separação melhor dos meus planos para que eu conseguisse fazer com que essas áreas essas áreas dos cantos, essas áreas mais azuis, me, me, me desse uma profundidade de campo muito legal. Então, você consegue sair de uma imagem que é flat para uma imagem que é quase 3D, trabalhando com máscaras e guiando a luz. Então, acho que é isso.
2: Parabéns, que show de percepção Dodge and Burn, né? Sombra e luz aí. Ó, eu vou, além de parabenizá-lo, tem uma pergunta, eu, tem duas aqui, eu acho que eu virei fã da sua mãe, que a sua mãe deve ser que nem meu pai, <risos> porque olha só, olha o que, é. que, que sua mãe falou assim, filho, ó, dica do dia, seja foda.
4: É, <risos> tem que ser, né? mas sempre falar isso, tem que ser, porque...
2: Seja foda, já tô até vendo. Ai, <risos> ai, ai, a energia, a energia e, ó... é a mesma. É, que massa, cara. Parabéns. E o Jean perguntou qual é o tamanho final dessa foto.
4: Cara, essa imagem desse arquivo aqui eu reduzi um pouco, porque a gente estava na live, mas acho que era 8K. Tinha o quê? Umas... Essa está com 16, então a original tinha uns 25 índices de altura. 8K de altura, 8 por 5K em 300 dpi. É bem grande, cara. É, bem
2: é, grande, a, a, bem grande. 70, 80 centímetros.
4: Quase. Isso, até quando ele fez esse ensaio, ele até teve que fazer... Sabe quando você usa o, o Focus Stacking para deixar tudo é Ele precisou fazer isso porque teve algumas fotos que, que era bem, bem detalhado o foco e ele teve que fazer isso aí depois para que eu pudesse deixar tudo sharp. Mas, é, back,
2: é Back Digital é DSLR?
4: Cara, eu acho que foi deck digital.
2: E você, quando edita essas fotos, tudo em 16
4: bits. Isso, isso. Muito bem, Hugão. Eu sempre deixo em 16, porque apesar de ser um pouquinho mais pesadinho, a, o range de cor que você tem, a quantidade que você. Quantidade de coisa que você pode explorar é muito melhor quando você vai para 8 bits. Eu sei que a galera sofre com 16, mas para cor. Não tem nada melhor.
2: Tem jeito, cara. É, eu, eu, eu vivo falando isso também, cara. É, é, é edição em alta. É, e ainda mais se você vai editar tanto como você está editando, né assim pensando em luz e sombra, você garantir não ter ruído, né? não tem jeito.
1: Mas, Hugo, eu vou te
2: falar uma coisa que Uma das
1: coisas que eu mais gostei de, de, de ouvir você falar e que tua mãe é, 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 muito provavelmente vai concordar comigo é quando você falou que você estava mostrando uma coisa muito simples. Eu concordo. Se eu tivesse mais uma outra vida, eu, eu tentaria fazer um negócio desse. <risos> <risos> Porque, cara, isso para mim é fantástico, cara.
4: Você é um mago.
0: Não, eu gostaria... Fábio.
4: Mas, que por exemplo, é o seguinte. Lembra que a gente falou que tudo é sobre quanto você ama o que você faz e quanto mais você estuda e mais você se aprofunda. Sabe, eu venho fazendo eu venho trabalhando com com imagens faz quase 10 anos e eu me vejo como um estudante no primeiro dia ainda tipo a fome que você tem que ter por conhecimento e testar e tentar fazer cada vez coisa melhor é uma constante sabe eu imagino que deve ser uma constante para vocês também
1: é cara eu, é, 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 eu tenho eu, eu imagino o orgulho que tua mãe tem de falar né? e que a gente pode falar que você é foda.
0: <risos> você é um cara
1: que eu agradeço demais por ter participado dessa live, que um monte de gente aí está falando que foi fantástico, que foi legal. Obrigado, cara, obrigado por participar com a gente, obrigado de bater esse papo com a gente, e espero né, que a gente tenha em muitas outras reuniões um bate-papo tão gostoso como nós tivemos hoje aqui. Obrigado, muito
4: obrigado. Bom. Eu que agradeço, cara. Eu agradeço o convite de vocês. Eu sempre assisto Luz com Café. Até na hora que você estava me explicando como ia funcionar, eu falei, quase que eu falei, eu já sei, eu vejo todo isso. E eu admiro é muito vocês pela seriedade, pela criatividade, pelo jeito que vocês fazem as lives, pelo trabalho de vocês. A gente, a gente bateu o bate-papo no, no podcast para quando eu conheço vocês um pouco melhor. Não conheço vocês há muito, há muito tempo, mas admiro vocês, e... e é isso, cara, eu acho que a gente construiu uma amizade que tá começando agora, mas acho que tem bastante aí pra vir, e a gente com certeza vai poder se ver mais vezes, trocar mais ideia, trocar trabalho, Cauê. Boa! É. <risos> Eu eu posso ficar cegado.
2: Tudo que meu pai fizer, eu mando pra você, cara. (risos) Você vai ver um fotógrafo chato, que é ele, cara. E aí, na hora que a minha mãe falar de produção, você vai ver, você vai ver o trabalho que é. Mas, Algão, você você tá no nosso coração. Desde a primeira vez que eu vi seu podcast, eu fiquei encantado pela performance humana que você tem, cara. Você é um cara que... O seu ideal com esse podcast é fazer exatamente o que eu acho que a humanidade tinha que fazer. Compartilhar mais conhecimento com com toda a a naturalidade e a ingenuidade que um artista tem, né? Que nada melhor na vida do que você... Eu acho que isso que torna o seu trabalho eterno. É você poder compartilhar aquilo que você mais sabe. Então você está de parabéns mesmo. Seu trabalho sempre foi incrível, sou seu fã já faz tempo né? <risos> Eu já te conheço já há um bom tempo pelo... É, pela, pelas pesquisas, não tem jeito, né, cara? Você tá lá no Birren e você fala, quem é? Hugo Senevivo, é Hugo Cenevivo é então, você está de parabéns, cara, e essa amizade, com certeza, cara, você faz parte da família, a gente aqui, como todos que estão assistindo, cara, eles são uma família, nós todos aqui somos uma família que amamos o que fazemos e compartilhamos, então você tá de parabéns, viu? Obrigado pela oportunidade. Valeu, galera. Se vocês
4: precisarem de mim, conte comigo. Muito obrigada.
2: Pode desligar, então. Acabou aqui. Olá! Acabou. Olá. Valeu, galera. Até um mais. Um abraço, até... Show de bola.
0: Até
3: mais.